0: Heute gibt es Opium für
1: das Volk. das Volk! Yeah! Wenn jeder von euch zuhören, 200 an der Zahl, 10 Cent droppt, oder nee, lass es ein Euro sein. Lass es ein Euro sein, weil es 2021 ist, ein schwieriges Jahr für uns alle. Ich habe kein Geld für FFP2-Masken, 1 Euro, dann sind das 200 unversteuerte Euros für uns beide, sprich 100 Euro. Ich kann mein Auto tanken, ich kann Schule schwänzen, ich kann Träume erfüllen, ich kann Träume wahr werden lassen. Und
0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> <lacht> äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Opium für das Volk. Ich bin Marc und ich ja, habe wie immer einen wunderbaren Gast dabei, der Mongo, der jedes schöne Intro gemacht hat. Ich,
1: Philipp. Ja, ja. Hm. Hm. Ich brauche eigentlich, glaube ich, keine Anführung nach dem Intro. Hallo. <lacht> <lacht> Moin. Ja, äh, Philipp. Wie geht's? Mir geht's gut, mir geht's gut, allerdings haben wir, glaube ich, ein ernstes Wort mit den Zuschauern
0: ja. zu sprechen. Ähm, die Sache ist, wir haben etwas den Podcast vernachlässigt. Wir haben ihn sehr schleifen lassen. Wir haben sehr schleifen lassen, das tut uns sehr leid, weil es auch ein Herzensprojekt von uns ist. Ähm, Sache ist einfach, ja, wir hassen euch alle. Ja, schon. Ja. Ähm, nee, also die Sache ist. Ähm, wir machen es eh nur fürs Geld. Ich möchte es irgendwann schaffen. <lacht> <lacht> ich möchte es gerne beschissenen ausreden machen. Wir haben einfach versäumt, uns zu treffen, irgendeine Scheiße zu machen. Deswegen ähm, heute auf spontan eine richtig geile Folge. Ähm, heute mal fast ein leeres Blatt. Die Sache dabei ist. Es wird lustig. Ich hoffe, sehr. Weil auch. wir dumm sind. Auch. Ja. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, also unser Thema ist heute ein bisschen divers, äh, wir möchten heute über verschiedene Dinge reden, wir möchten heute über so ein paar Jugendthemen reden einfach, wir haben Bock ein bisschen so über Musik zu daddeln, wir haben so Bock äh, ein bisschen über Ernährung, Fitness, irgendeine Scheiße zu labern. Dinge, wo, die einfach Spaß machen, fertig. Wo uns heute das Thema hinbringt, das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich bin sehr gespannt, weil Philips heute der Schirmherr dieses was ich das letztes
1: Mal schon erwiesen habe.
0: Ja, letztes Mal wollte er mir schon ähm, meine komplette Autorität entziehen und mich äh, wortwörtlich entehren oder meine Wurzeln entziehen.
1: wurde schon vor diversen Jahren von mir entehrt im Klassenzimmer. <lacht> ja. Okay. Perfekt. Also, ich habe mir überlegt tatsächlich, ähm, als wir über das Thema ein bisschen gegrübelt haben, eine Sache, die Marc und ich sehr oft machen, beziehungsweise auf regelmäßiger Basis unsere Schule ist etwas... Ja, ein bisschen entfernt. Ein bisschen. Man muss schon mit dem Bus fahren. Ähm, und zwar... Direkt Ich fahre fahr den Marc meistens heim, wenn wir... Ähm, weil wir
0: aushaben. Nein, du musst, du, musst weißt du du musst so eine Geschichte schön aufbauen. Ihr müsst euch vorstellen, wir hocken da in der Schule. Ja, das wir, ist die wir Schule... Gr wir grauseln uns, wir uns den ganzen nein. Tag. Wir hassen es, was wir nein, da tun. Nein, nein, Schule... Da komm, halt nicht. die Fresse, lass mich reden. Und <lacht> dann, 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 dann gehen wir zu der Schule raus. es ist, das ist, Der Himmel ist blau. Und wir essen uns den Philips Golf. Ist das Fähre Golf Ja. Fähre Golf Und dann wird die Musik aufgedreht.
1: Da wird richtig... Also der Bass wird Muss Der Bass wird laut gestellt, die Musik knallt in den Ohren, ähm, die Ohrmuscheln, die platzen schon vor dem Klang, aber es ist alles egal, solange man mit Sonnenbrille aufcruist, ähm, wow. bei wie viel Grad sind es heute, ja so um die 10 Grad, ähm, da interessiert einen gar nichts, man rollt an die erste rote Ampel, heute waren es nur rote Ampeln.
0: Ja, also wirklich heute hatten wir
1: richtig rote Winde rollt dann die erste rote Ampel, dreht die Musik ein bisschen leise, weil, ja, kann sein, dass die Polizei neben einem ist. Dann fährt man los, wieder schön aufdrehen die Mucke, dann kommt Marc, natürlich ohne Kabel also... Ja, das ist eine Arbeit. Wir brauchen Geld. Deswegen ja, wir Zin brauchen so. Geld,
0: bitte. Äh, bitte. <lacht> ah, jetzt habe ich vergessen zu erwähnen, wir haben jetzt ein Instagram-Konto, da könnt ihr uns gerne unterstützen. Da ist ein Paypal-Link drin. Auf geht's. Ja, ähm... <lacht>
1: <lacht> natürlich versteuern wir das später auch. Ja, natürlich. Ähm, Was okay, sonst? gehen wir weiter. Also, auf jeden Fall, ich wollte dich eigentlich fragen, vielleicht ist das, das so, eine, so eine kleine Überleitung. Ähm, wir hören ja im Auto Musik, wir mögen beide Musik. Zwar sind unsere Geschmäcker ein bisschen verschieden, aber wann hörst
0: du Musik? Ich höre Musik, wenn ich koche. Wenn ich gar nicht kann kochen. Krasse Sache.
1: Na, da kommen wir nochmal später drauf zu sprechen.
0: Ähm, ich höre Musik, wenn ich in meiner Wohnung etwas aufräume. Wenn ich etwas verdadiere. Du räumst auf?
1: Ja. Das sieht aber nicht sehr so aus. <lacht> so ab und zu mal.
0: So, weißt so jedes Quartal muss mal die Rechnung gemacht werden, damit halt alles mit aufgeräumt, weißt du?
1: Am 29. Februar, ne? Genau. Also alle vier Jahre
0: räumst du, genau. Auf. Perfekt. <lacht> 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 ähm, ja vielleicht noch Musik ich weiß es nicht also ähm, ich muss sagen ich bin eher der begeisterte Podcast hörer deswegen ist auch dieser Podcast entstanden ja ja jetzt aber ja, Podcast, ja Musik, Musik. Ähm, Musik muss ballern Musik muss schallen Musik muss Gefühle entwickeln Musik muss
1: muss krachen ja ja es bin ich bin ich komplett dabei ähm, äh, gibt es eigentlich Situationen wo du dir vorstellst, dass du keine Musik hören könntest? Ja. Wo? Äh, wenn ich waren? keinen Bock hab, was echt, echt? gar nicht so selten also, ist. Also wenn du gar keinen Bock hast, hast du gar keine Musik? Ja.
0: Nee, Spaß. Also wenn ich schlechte, habe, hab ich sehr gerne Musik. Ja, das, ähm, war, das dachte ich. Ich meinte wirklich. eher so, ich, ich hab Problem bei mir, ist, wenn ich Musik höre, kriege ich echt recht schnell Kochschmerzen. Also bei, ätzend, bei so ätzender Musik, ja, die man so unfreiwillig hört.
1: Hörst du die aber zu laut? Oder einfach, weil mich es... Mischen aus den beiden. Also, okay.
0: Weil es scheiße ist und weil es zu laut ist. Aber egal, das ist richtig kein Schwein. Ähm, ich höre Musik sehr, sehr gerne. Ich habe ich habe echt, mein Spektrum ist relativ groß. Ich habe einen sehr großen Speck um den Bauch. Ja. Genau. Der war echt scheiße. Okay, weiter. Oh, der war
1: sehr schlecht.
0: Ähm,
1: das ist kein guter Start bis jetzt. <lacht> nee, also, sorry, wir müssen, wir
0: müssen ein bisschen warm werden. <lacht> ähm, nö, also, keine Ahnung, wo bist du denn Musik? Ja,
1: also natürlich im Golf, wenn ich zur Schule mm. scheppe und wieder nach Hause.
0: Natürlich auch beim Golfspielen.
1: Nee, komm. kaum. Äh, nee, ja, pf, was soll man denn sagen? Also auch wenn es so blöde Dinge sind, die man im Haushalt machen muss, keine Ahnung, Geschirr oder was auch immer, ähm, hört man mal Musik, weil man einfach sonst keinen Bock hat, da in, in, äh, in dieser ganzen Ruhe da seine Sachen zu machen, sondern wenigstens spielt ihr etwas in den Ohren. Ähm, natürlich solange
0: es kein Vögelchen
1: ist ja genau was ja du switchest Zwitch, wahrscheinlich ja, ja. in der Küche einfach Nee, ganz simple Dinge aber am liebsten muss ich sagen höre ich eigentlich im Auto Musik gut ich habe einen Führerschein du nicht deswegen bei dir ja, ist ein bisschen ich bin, anders ich, ich bin ein arme Sau nee das das ich, denke bin, ich einfach,
0: bin einfach nur ein voller Spaß
1: ja, ja schon, tun. schon ja. eigentlich schon, du hättest es schon längst erledigen können. Ja. Hättest du
0: schon längst vollziehen können. Nee, aber
1: im Auto ist es eigentlich am geilsten, weil Autofahren entspannt mich persönlich und dann noch gute Musik dazu, vor allem wenn das Wetter noch geil ist, ähm, ja, mega, mega. Ja. Vor, allem, vor allem, wenn du dann wie heute, wie wir das heute gemacht haben, wir einfach einen Song zu zweit kannten und einfach beide dazu gerappt haben. Der gute alte Carpool. Ja, also unsere Stimmen sind... Wir können nicht singen, aber... Ist wir, egal. wir können
0: auch nicht reden, aber wir es trotzdem genauso wie es singen. Mehr oder minder, ja.
1: Ja, eher minder. Ach so, stimmt. Eine, eine Sache. Ähm, das, das Musikthema bauen wir so oder so aus, aber dass wir noch hier bleiben. Ähm, du hast bestimmt den einen oder anderen Lieblingskünstler. Ja, natürlich. Und ähm, da erstmal eine Frage von mir und zwar... Ähm, Befasst du dich irgendwann mal spezifisch mit dem Künstler, dass du dir Interviews von ihm anschaust oder vielleicht auch Podcasts, beziehungsweise irgendwie dich über seine Biografie informierst?
0: Also, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, nee. Also, ich kenne so meine, meine Lieblingskünstler, meine Lieblingssongs, kenne ich auswendig und äh, das ist so ein Kreis von so, keine Ahnung, 150 Liedern. Die kann ich so alle auswendig, obwohl mein Geschmack sehr breit gefächert ist. Ähm, aber so außerhalb deren der der Range sag, vergesse ich die meisten Künstlernamen und scheiß drauf, ähm, wie die Lieder heißen, weil ich es einfach nur ganz geil finde. Aber so, ob ich Interviews höre, ja, maximal bei Moneyboy oder so, weil es einfach nur scheiße lustig ist.
1: Nee, Weiß du, was ich interessant finde. Ich bin ja jemand, ich befasse mich mit sowas eher selten, aber es ist manchmal interessant, wenn du ähm, ein vielleicht auf den ersten Blick komischen Text vor dir liegen hast äh, von dem von dem Rapper ähm, und du dir dann diese Interviews anhörst und dann teilweise auch nachvollziehen kannst, warum er das gerappt hat und in welcher Lebensphase er sich befunden hat ähm, und dann verstehst du auch die Texte und vielleicht verbindest du dann auch selbst irgendwas mit denen.
0: Ich muss den lustigen Fakt über meine Musikangewohnheiten sagen. Ich achte fast nie auf einen Text. Ich bin mir sowas von scheißegal. Aber du kannst sie dann sagen. auswendig oder was? Ja.
1: Also es okay. ist
0: mir sowas von scheißegal, was die sagen. Real talk, mich interessiert das überhaupt nicht. <lacht> ja, so, das Alter, so, die, wie kennst du die Kinder, die so morgens, keine Ahnung, irgendwas von äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll hören und von den anderen Typen ab und morgens dann in die 5. Klasse reingehen?
1: Ja, so einer war ich auch. Also, ja, ähm, stabil. Ist Musik wichtiger Bestandteil in dem jugendlichen
0: Leben? Ich finde schon finde Musik hat schon aber so ein warum? Riesending. weil es einfach Musik schließt zusammen, Musik macht, irgendwie so, Musik macht doch happy. Es gibt ich kann es bestimmt eine Studie dazu. Es gibt eine Studie, ich letztens die letztens habe echt gelesen, äh, kann ich leider nicht ganz rezitieren, aber Musik macht glücklich. So du hast halt einfach gute Laune, du kannst auch wenn du singst, du kannst nicht unglücklich sein, wenn du singst. Und du schließt einfach zusammen. Es schüttet Dopamin aus, du hast Bock mit was anderem zu machen. Es geht meistens mit Musik Es ist es Party.
1: Weißt du, was interessant ist? Ähm, Mache ich sogar manchmal auch, äh, wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem treffe. Ähm, hilft das auch manchmal, wenn, wenn die Laune jetzt nicht so geil ist? Also, klar, man hat Bock sich zu treffen, aber manchmal hat man so eine, ja, so eine Downphase, würde ich sagen. Und ähm, dann hörst du mal deinen Lieblingssong, auch wenn es nur diese 2-3 Minuten sind, und das boostet dich halt wirklich. Geisteskrank ja, du, du kannst. Du hast dann so das Gefühl, du kannst ohne Ende mit Kollegen reden. Ähm, es gibt tausende Sachen. Der, der Abend ist viel zu kurz, um alles zu besprechen. Die Laune ist viel zu gut, obwohl man nüchtern ist. <lacht> Und äh, ja, deswegen, also wäre schon interessant gewesen, wenn wir die Studie jetzt vor uns liegen hätten, aber ich, ich weiß, ich kann das ich, ja von. Ich guck Ich, guck mal ich ja. kann das ja von mir. Ähm, auch, auch behaupten, weil bei mir ist das ja so, wenn ich mal meinen Lieblingssong höre, dann bin ich halt auch als ich hierher gefahren bin, da war ich definitiv besser gelaunt
0: nach dem Musikhören, als ich als ich es schon vorher schon war. Ja, das ist halt wirklich schon. Also es ist, ähm, wie gesagt, es steht in engen Zusammenhang mit Dopamin. Ähm, es führt diese Töne und Melodien, es senkt unser Stresslevel, die Spannung steigt, du hast einfach Bock was zu machen. Und es ist einfach dieses Mitsingen, was einfach so, es ist diese diese Wellen lösen, was euphorisches ja, aus.
1: Ja, ähm, ja das mal zu Musik an sich. Ich, ich habe hab
0: gerade gegoogelt, Musik macht glücklich und da kommt einfach diese Google-Frage, warum muss ich bei Musik weinen? Ja.
1: <lacht> Gut, ähm,
0: das lassen wir, glaube ich, mal.
1: Äh, Marc, bist du jemand, der gerne das ein oder andere Mal einen Clubbesuch ähm, einem Club, äh, einen Besuch abstattet?
0: Ja, ne, also ich merke gerade, ich bin viel zu laut und du viel zu leise, warte mal. Ja, okay. Ähm, die Sache ist, ähm, lassen, lassen, lassen wir mal das ganze Jahr, was jetzt war, aus. Es ist einfach nicht passiert, das C-Wort wird, wir wird heute nicht nee, ausgesprochen. Das C-Wort wird heute nicht ausgesprochen, da haben echt keinen Bock drauf. Ähm, das diese ganze italische die Scheißstimmung im Moment, ist echt mies, aber oh, egal. Ja, komm. Ähm, ich war ein mäßiger Clubgänger. Aus dem Grund, dass ähm, zu wenige ähm, gute Musik lief, zu wenige attraktive Menschen <lacht> da waren und War zu wenige attraktive Menschen Perfekt. Äh, und zu wenige interessante Konversationen entstanden sind. Tanzt du im Club? Natürlich. Mit vollster Imbrust. Ja, aber Im würdest du behaupten, dass du der Tänzer bist? Nö. <lacht> Stehst du bist du dann derjenige, der steht und nur eine Armbewegung macht? Nö, ich bin voll dabei. Also? Ich bin meist so meist in den Moshpits und hau halt. Ähm, nee, das la lass halt einfach meine geballte Lust und Laune raus. Aber warum? Warum machst du das? Warum Weil ich entscheidest ich bin. du dich an einem nein, warum entscheidest
1: du dich an, da, an einem Abend jetzt? Hier gehe ich hin. Ja, warum? Falls bei meinen Jungs heißt jo. Gehen wir ab Club, yo, 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 ja, jo, 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 jo. Ja, aber warum hast du denn Lust, wenn Weil wir sind immer noch beim Musikthema. Warum? Warum genau tanzen zum Beispiel? Lass mich doch meinen Satz
0: zu Ende führen. Es heißt dann von allen Seiten, jo, gehen wir in den Club, ballert geile Musik. Meistens so ab 12, 1 Uhr gibt es dann Techno. Voll geil. Und das boostet einen einfach so sehr, Und wenn du schon ein bisschen was getrunken hast. Musst du nicht, aber kann man. Ähm. Macht es einfach so viel Spaß und du hast so ein, du, hast, du bist so raus aus dem Leben, du bist einfach kurz in diesem Moment, also kann auch ein längerer Moment sein, aber es ist einfach so richtig Spaß daran, du bist einfach, du vergisst einfach alles um dich rum, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, ja, Dopamin, das, Stresslevel, das gesenkt, bla bla, bla. Ja. Ähm, Und es macht einfach richtig Bock. Ja, du bist einfach da. Ja,
1: ja, das und, stimmt. Das, das stimmt auf jeden Fall. Wie, wie sieht
0: es bei dir da so aus?
1: Ja, ich bin ja auch keine regelmäßige Club, Clubgänger, aber äh, ich muss sagen, dass das schon den Stress sehr gut abbaut, äh, so ein Clubbesuch, auch wenn man, in, wie in meinem Fall, einfach nüchtern bleibt. Ähm, ich tanze eigentlich sehr gerne, wird von mir... Also man
0: muss kurz erklären, Philipp ist ein Mensch, der hat noch nie in seinem Leben Drogen konsumiert, egal welche Art. Du trinkst kaum Kaffee, bist gar nicht, Alkohol hast du nie gesehen und alles drüber existiert für dich auch nicht.
1: Nö, nee, aber ich verachte es ja nicht. Nö. Ähm, also meine Clubabende sahen folgendermaßen aus, eigentlich durchgetanzt bis zum Limit und dann fertig. Ja, und dann irgendwann war eine Clubfetzerei oder was auch immer, muss man halt abhauen. Ja. Ähm, aber Musik. Wie zum
0: Beispiel ein von äh, unserem guten Kollegen ähm, äh, N. Äh, der mal kurzerhand äh, äh, vom find Club. Finde ich jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Da ist sowas passiert.
1: Die ja. Ich stehe auf zugunsten unseres Endpunkt-Kollegen, aber okay. das
0: Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe nur gehört, dass da einer böse auf die Fresse bekommen hat. Egal,
1: die Zuschauer, Zuhörer werden eh nicht wissen, um was es geht. Auf jeden Fall, ähm, du hast ja gar keine Zeit im Club, über irgendwas nachzudenken, über deinen Stress. Weil die Musik viel zu laut ist. Du denkst über einen Text nach, der gerappt wird. Und dann hast du gar keine Zeit, um nachzudenken. Boah, was ist gestern in meinem Leben passiert? Was hat mich gestern so gestresst?
0: Kennt man immer diese voll lustige Story, der, der Typ da hinten am Konzert hockt, ganz in der letzten Reihe? So wird so gesagt: Ey Leute, geht's euch gut? Und der letzte Typ da hinten so: Ja, war eine Scheißwoche, aber sonst so, ja. <lacht> also, ich sag auch
1: nicht, dass äh, ein Clubabend die magische Kur ist ähm, für einen Stimmungswandel, ähm, denn es gibt ja sehr viele Leute, die dann einfach in der Ecke stehen und sippen. Äh. Ja, das. Wie die Angels. kann man gleich in eine. Also, sorry an der Stelle, ne, an diese Leute, aber kannst gleich in eine Bar eigentlich
0: gehen. Das ist sehr wahr. Manche, vielleicht genießen manche Leute halt einfach die Nähe zu Menschen und haben vielleicht ein bisschen Gruppenzwang da reinzugehen. Kenne ich, kenne ich auch ein paar. Wir einfach stehen da in der Ecke und dann, ja. Es gibt ja auch Menschen, die gehen in den Club und fangen richtig an zu tanzen. Das ist ja noch jeder. Ja, wieder. ja. Also, also, so, also ja, ich sage immer, wenn, wenn es U30 ist, dann sage ich schon so, also wenn du im richtigen Club bist, wo. Kein Platz, dann ist das schon ein bisschen weird Angelegenheit.
1: Ja, da, wo bist du schon mal
0: angetanzt im Club? Ja,
1: <lacht> wie war es? <lacht> weird, ja, ja, das ist, ja, eigentlich schon, ja,
0: mhm.
1: also nicht von einem Typen angetanzt.
0: Also muss er es nicht, ne? aber ähm, nein, aber er war trotzdem ähm, nicht mein Geschmack.
1: Ich verstehe. Ähm, bevor das zu sexistisch wird... Einfach ähm, zu
0: sexistisch. Ich hab gesagt, ey, kann doch ein Typ sein. Ist mir egal, nur war's halt nicht. <lacht> schade, ne? <lacht> ja, war schade. Ja, klar. Ja. Bestimmt. Nee, aber...
1: Jetzt mal... Erstens, also ich hab gleich mal zwei Fragen. Die erste Frage... Wir sind jung... Ihr Zuhörer seid entweder jung, jung, brutal, gut aussehen, äh, wart jung, was auch immer. Ähm, was macht in unserem Alter so wirklich Spaß? Also wirklich Spaß, wie man wie man ihn kennt. Klassisch, keine Ahnung, einfach mal aus einem Freitagabend zum Beispiel, keine Ahnung, am Abend trifft man sich, mit den Jungs geht feiern. Was, was ist sonst sowas, was richtig Bock macht?
0: Das ist eine Frage an mich. Du hast gesagt, ja. du hast gerade die Hörer gefragt. Ja. Oh, soll ich jetzt einmal so einen, ich ich einmal dich. So einen nee, so Nick ich. oder den Daniel ich hab, ich hab nur oder die uns. Julia da hinten? Ja, die Julia, die können. Ja, Julia, also bitte einmal hier äh, deine Meinung. Nee, sag, komm. Bitte einmal paar für Julias Meinung. Hau mal
1: hier raus. Gut, Was okay. macht so einen Spaß Julia. aus so einem Clubgang?
0: Was macht so einen Spaß? Mhm. Vieles. Also, man kann, Alter. also man kann natürlich... Nekkes Besuch äh, oder was. <lacht> Man kann natürlich sich irgendwo draußen hingesellen, eine Wohnung gesellen und etwas eine schöne Zeit der Gemeinsamkeit äh, mit Freunden äh, oder ähm, jeweiligen Partnern verbringen. Das kann man tun, das macht bestimmt sehr Spaß. Mhm. Du kannst da ähm, etwas Drogen konsumieren, du kannst Brettspiele spielen, du könntest dich unterhalten, du könntest dich Musik hören, um sind, wieder bei
1: unserem Thema zu sein. Sind wir asozial, wir Jugendlichen, wenn wir draußen unterwegs sind? Absolut. <lacht> ja, ich wollte uns gerade ein bisschen gut darstellen ne, vor der älteren Generation, die sagt ach die Jugend vor heute,
0: die ist unausstehlich Äh, dort an unsere Plus-60-Hörer, das heißt außerdem Grüße gehen raus an unsere Plus-60-Hörer Sorry
1: Gesellen Sie sich beim nächsten Mal dazu
0: Bitte, ich hätte echt Bock also Und spendieren also Sie
1: ihre, uns eure
0: also ihre halbe Renteneinnahmen. Stellt <lacht> euch einfach vor, wir wären <lacht> eure äh, asozialen Enkel ja. So ein Eis nehmen wir auch. Die euch nur besuchen,
1: wenn <lacht> wir ein Swanny wollen. <lacht> <lacht>
0: ja. Nein, Spaß, aber äh, die Grüße gerne raus an alle Hörer. Ähm, wir haben lustigerweise Hörer Alt alle Altersklassen. Das ist sehr lustig. und Sehr interessant. Schaut äh, Shoutouts auch raus an USA-Hörer. Schaut Shoutouts, Shoutouts auch raus Fohra, an mal, die ein paar Englisch an, raus. an die komischen äh, Nordrhein-Westfalen-Menschen. NRW. Ähm, aus Baselweile und Wenn was ich, ich. will, ich mach NRW zu.
1: <lacht> ich mach zu. Das ist Verbot. Vorbei. Wenn du heute ein Wort gegen mich sagst, 5000 Kurden stehen auf. Die stehen auf. An, an, diese,
0: an dieser Stelle Grüße gehen raus an Manuel. Ja. Ein deutscher YouTuber mit... Da ein Rapper. Rapper, mittlerweile YouTuber äh, mit ähm, Aggressionshintergrund.
1: Aber zu Recht auch. Das, was er macht, ist schon vertretbar, ja.
0: Ich hab keine Ahnung. Von er mir. bringt
1: Ordnung in die web szene <lacht> ähm.
0: Was? Ich was beim Wasser gespuckt. Warum? <lacht> weil der Typ so lustig ist. <lacht> ist aber lustig. Ist, das, ist, ich muss, wer, wer Ordnung in die web szene bringt, ist Haftbefehl. Einfach nur, weil er lustig ist. Und Aber und ich haben. hab
1: doch gesagt, manuel sind er ist saulustig.
0: Hast du doch auch gesagt. Hm.
1: Wie, du kennst ihn nicht.
0: Ich weiß nur, dass es das Manuelsen ist und der Typ NRW-Verbot. Egal, über was, hat. über
1: was reden wir gerade. Ähm, ja, äh, asoziale Jugend. Perfekt. Wir haben dank Marc erfahren, dass unser Ruf nicht mehr zu retten ist. An der Stelle. hey tut mir leid für jeden Zuhörer, der ein bisschen Hoffnung hatte. Ich hab's versucht.
0: Ich habe gescheitert. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch gescheitert haben. Und ich habe fertig. Ja. Nee. Ähm, die Sache ist, ich muss sagen, ich kenne viele Menschen, ich wohne jetzt in so einer mittelgroßen Stadt, in so einer, in so einer großen Kleinstadt, sagen wir es mal so. Okay, so 80.000 Einwohner. Ist vertretbar, ja. Ähm, die Sache ist, man kennt hier sehr viele Menschen, weil man die einfach so mal trifft, wenn man viel draußen ist. Und ich muss sagen, ich muss jetzt mal ein großes Fikt euch aussprechen an alle Menschen, so die 15, 16, 16 Jährigen, die ultra asozial sind, unseren Ruf runterziehen und einfach nur auf, auf der Straße rumrennen mit lauter Musik, mit 187 oder was weiß ich, 187 Straßenbande, komische Deutschlöpper Keine macht den Drohnen.de Genau ähm, und die finde ich so asozial, ich habe letztens da mal lustigerweise letztens vor einem Dreivierteljahr hm, Als der Podcast ähm, noch lief <lacht> 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 ähm, als er noch in Abrahams Boschkessel war ja, also da habe ich eine lustige Situation beobachtet, da war ich unten am Main mit einer weiblichen Bekannten und ähm, da gab es eine Begegnung mit einer Gruppe von 15, 20 Jugendlichen, so im Alter von so 13 bis 15 diese Gruppe Jugendliche bestand aus der Hälfte Paaren auch im gleichen Alter. Und gern. Okay. Paare sind aber sehr oft asozial unterwegs, muss ich sagen. Vielleicht noch, ja, eben. Und jetzt kam nämlich die Sache, dass, dass dann nicht einfach vier Paare oder so, wirklich vier Paare, sich gegenseitig aufs Maul gehauen haben. Oh. Es war saulustig. Und weißt du, wer weißt du, wer schlichten musste? Die Stadt. Die Stadtassis. Krass. Einfach, also wir haben so in der Schaffenburg kennt jeder, so die Stadt, also die gabeln in den ganzen starken Stadt rum, sind den ganzen Tag besoffen und die sind dazwischen gegangen. Und deswegen, Grüße gehen raus an euch, ihr seid die wahren Helden dieser Stadt. Dankeschön, das war mein Monolog. Philipp. In diesem
1: Fall haben die ja, haben die den Streit geschichtet, ja, ne? Ja, Mann. Ja, also. Dann ja. Das war echt so böse, die...
0: voll Idioten, die sind da echt rumgerannt, haben rumgeschrien, ich hab Sie gedacht, haben, was ist denn Sie... mit euch Hallo, los? Sie haben es
1: geschafft, ja ja sie haben es geschafft ich rede von
0: Jugendlichen die anderen waren gut.
1: gut ja was aber was ist denn dann für dich asozial also genau du hast gesagt nee,
0: asozial in einem Müll, in Sinne, Müll, wie Müll auf der Sch bist. Müll auf der Straße rumwerfen äh, aber auf ich die hab, Straße nein, warte, Moment
1: Moment Moment ich habe dich vorhin gefragt ob wenn du irgendwo draußen bist ob du asozial bist
0: ähm, das, also wenn ich das jetzt was ich gerade gesagt habe Revue passiere und nochmal durch meinen Magen laufen lasse dann würde ich sagen, nein. Wenn ich aber meine normalen Aktionen mir angucke, dann würde ich sagen, manchmal. Ich bin nicht asozial gegenüber anderen Menschen oder gegenüber des Bodens, sondern ich bin asozial gegenüber meinen Mitmenschen, weil mir das Spaß macht.
1: Reden wir mal vielleicht über deine positiven Charakterzüge. Ähm, Marc hat mich ja vorhin schon gelobt, dass ich äh, eine nüchterne, äh, eine sehr nüchterne Leber habe. Ähm, und das
0: ist, das ist deine Überle dein, dein Überleitung? Moment,
1: Moment. Okay. Und da möchte ich jetzt darauf eingehen, dass Marc nichts von einem McDonalds, einem Burger King, einem KFC, einem Subway, einem das, einem dies hält, sondern selbst kocht. Und da wollte ich dich fragen, ich liebe was hat das auf sich?
0: Das ist deine Überleitung?
1: Ja. Weil... Äh, ich sag mal so, in unserem Alter ist es eigentlich eher normal, dass man kurz zum Meckes äh, rüberfatzt.
0: Also komm, ich mache jetzt mal einen schönen moderatorischen Schwenk. Wir gehen jetzt zum Thema, wie ernähre ich mich? Ähm, weil ja, hast ich... ruiniert. Danke, wollte ich auch. Ähm, die Sache ist nämlich, ich bin einer der Menschen, ich gehe echt nie zum Mc's sehr selten, weil ich, keine Ahnung, alle drei, vier Monate mal, weil ich Schrott finde. Ich gehe nie zu Burger King, weil ich Schrott finde. Ich bin nie bei KFC, weil ich es zu teuer finde. Ähm, bei Subway bin ich ganz gerne mal, das ist auch teuer. Äh, ich muss sagen, so seit jetzt diesem, diesem Jahr, diesem verschwendeten Jahr, ähm, habe ich angefangen zu kochen. Ähm, ich muss sogar sagen, ziemlich mit Erfolg. Muss ich mir mal auf die Schulter klopfen.
1: Muss man, muss ich auch ehrlich zugeben, ja.
0: Ja, ich hatte dem Film auch schon bekocht, nach etwaiger Aufnahmen, ähm, Er musste ein paar Mal übergeben, das ging schon. Das, das
1: hatten wir unter Kontrolle.
0: Ja. Ähm, der Durchfall war nur mäßig. Weiter. <lacht> 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 ähm, nee, die Sache ist halt, ich, äh, hab jetzt, ich koche jetzt seit einem Jahr. Ich habe äh, durch meine Gene auch schon eine Vorveranlagung dazu. Und war äh, deswegen war mir das relativ einfach. Ich kenne nämlich Menschen, das fand ich nämlich ziemlich komisch. Die sind 40 Jahre alt oder 50 Jahre alt und können nicht kochen. Meistens Männer. Also ohne sich sexistisch zu sein, ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, plus, keine Ahnung, 30, 20, die nicht kochen kann. Also ohne jetzt sexistisch zu wirken, aber also es ist einfach so. Und letztes Mal einen Typen kennengelernt, der ist 50 und der kocht nicht. Der macht sich vielleicht mal Würstchen warm oder so und das war's. Ja, muss, muss er kochen können? Nein, aber ich finde es schon eine Sache, die man eigentlich können muss, so als Mensch.
1: Hä, was? Muss er kochen können? Ja. Nein, ich find's schon, dass man es als Mensch können muss. Hä?
0: Ja oder nein? Ja. Warum? Dann <lacht> <lacht> Ey, sagen wir mal so. Unsere tolle Gesellschaft, die wir uns aufgebaut haben, unsere tolle Konsumgesellschaft, unsere, unser tolles Wir machen uns alles einfacher als Menschen, bricht zusammen. Gut, wir sind alle am Arsch, Scheiß drauf. Aber wenn ein bisschen davon was am Arsch gibt jetzt in dieser Mann. C, in, so, die, in dieser, jetzt man in, die, in dieser C-Zeit, du kannst nicht mehr Restaurants gehen, alles ist dicht und das Einzige, was du dir gönnen kannst, sind Dealfair-Service und Fastfood-Restaurants und Döner. Ja. Darum ist es schon ganz geil zu kochen. Ich meine, ich hab habe jetzt echt fast Monate lang jeden Tag gekocht und mit sehr Resultaten. Mit sehr geilen Resultaten. Ich habe jetzt, ich nehme mich mittlerweile ziemlich gesund. Ich hatte echt vor eine beschissene Ernährung. Und ja, äh, es geht mir super. Alles toll.
1: Ja, das ist das ist schon echt interessant, weil ähm, ich würde mal behaupten, es gibt sehr wenige Menschen wie du in deinem Alter, äh, die sich aktuell so ernähren beziehungsweise ja auch dafür selbst sorgen, dass, dass man sich so ernährt. Ne? Also ich meine, mal wenn du seine, deine Sachen selbst kochst. Ähm, Normalerweise kennt man ja das anders, ne? Fast Food, ähm, Alkohol, so, so Pillen, so
0: Tanzverbotmäßig.
1: Alkohol, Pillen, Ekstase, <lacht> diverse,
0: Weiße Produkte. diverse
1: Substanzen, ja. Obwohl ja,
0: mhm. 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 schwierig, ne? Mhm. Ähm. <lacht> also die Sache ist halt, ich habe damit angefangen aus dem Grund. Weil echt, ich echt, für mich ist kochen eine Art Entspannung. so Ich chill dann da und mach mein Zeug, schnibbel und chill dann vom Herd und äh, lass mir auch dabei Zeit. Ich dann meistens so ein bisschen Musik laufen, hab da richtig gute Daumen dabei. Und habe ich dann so, so ein richtig geiles Endprodukt am Ende und das macht richtig Bock.
1: Nee Mann, also ich koche gar nicht. Wenn ich kochen würde, dann nur mit Feuerlöscher.
0: <lacht> ähm, ja, da ist mir das Risiko zu hoch. Nee, nee scheiß drauf dann ey, wir Ohne Scheiß nicht. Also, ich finde Kochen, also ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder keine Ahnung was, aber ich finde Kochen unglaublich leicht.
1: Ja, aber das, das hat auch was mit Können zu tun.
0: Ich habe es nicht gelernt so. Also, es war einfach da. Hast du dir
1: selbst beigebracht?
0: Mehr oder ich, weniger. Also, schon. ich meine, es war jetzt für mich echt nie großartig schwer. Ich meine, ich bin halb Italiener, meine Oma und meine Mutter sind die besten Köche, die ich je gesehen habe. Und ähm, ich habe mir zwar nichts beigebracht, aber man hat dich halt ein paar Sachen mal abgeguckt, mal so ein paar Sachen vielleicht gehört und so eine Zeit ist das einfach ein super Ding.
1: Hat es dir schon ab und zu mal den Arsch gerettet kochen zu können? Ja. Erzähl mal, erzähl ähm, mal. Wir, wir sind doch sehr gespannt jetzt. Julia auch, die die vorhin aufgerufen wurde.
0: Ja, Julia, bitte hier äh, einmal melden. Äh. <lacht> ne, Julia, bitte lass es lieber. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, Instagram-Kanal unten in der Beschreibung. Ähm, die Sache ist Kochen kommt unglaublich gut bei ähm, einem Geschlecht, an das du beeindrucken möchtest.
1: Und das errichtet In dann schon... In Fall das männliche Geschlecht.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, natürlich, natürlich das diverse Geschlecht. <lacht> ähm, das kommt sehr gut an. Um. Und auch bei Freunden und so, du kannst einfach da hocken und weißt du, das ist alles so, so komische, wie du vorhin gesagt hast, komische Laune und dann hockst da hinten und machst einmal so ein geiles Gericht, so ein richtig geiles Produkt.
1: Ja, nee, das ist halt eher so, in deinem Fall, man sieht dich und vielleicht kennt man dich auch nicht so gut, und dann sieht man, wow, der, der Typ kocht, hat man direkt dieses Bild, so, boah, ja, halb Italiener. Kann kochen, ist wahrscheinlich so ein mega intelligenter Typ. Ich Team. werde für die Pizza. Und dann wird man halt so enttäuscht mit deiner Intelligenz, dass es unfassbar ist. <lacht> also, da kannst du dich halt nicht mehr herausretten.
0: <lacht> ähm, ich würde mal sagen, der Beweis, dass ich etwas äh, in meinem Kopf habe sind die letzten Folgen, ich weiß nicht, was mit dieser Folge los ist, aber... Ähm... Ja.
1: Es ist eine spontane Folge. Es ist eine Folge die von unserem jugendlichen Leben eine Anekdote aufzeigt, die seinesgleichen sucht und suchen wird. Äh, rhetorisch bist Gesucht du heute... Werden rhetorisch bist du heute sehr äh, gut gewappnet, muss ich, ich, ich sagen. Ich heute wieder... Ähm, wie damals die Leute im Irakkrieg... Ähm. <lacht> Für
0: aus, komm. Ich lass dich mal reden. Auf,
1: nee, das... Äh, das fühle ich nicht näher aus, aber guck mal, ich, du bist hier eigentlich der Host, das ist dein Podcast, ich bin hier eigentlich zu Gast und ich bin gerade gefühlt in so einem Interviewmodus, guck mal, ich habe schon mein Gespräch hinter mir, ähm, kannst auch gerne ruhig mal Fragen stellen. Okay, also Philipp.
0: wir waren es bei Ernährung, warum kochst du nicht? Weil ich es nicht kann.
1: Und warum willst du es nicht lernen? weil es mich nicht interessiert und wenn mich etwas nicht interessiert dann strenge ich mich nicht wirklich an ähm,
0: du machst fast jeden Tag Gym und machst Fitness und, ah, warum, warum, und, geht, und warum geht da nicht die gute Ernährung mit, mit
1: ein die gute Ernährung die kann auch ohne Kochen zustande kommen aber ähm, wie doch. ja zum Beispiel Haferflocken oder sowas musst du nicht kochen <lacht> fertig <lacht> Einfach aus. <lacht> ist so den ganzen Tag. Nein, aber es gibt sehr viele Gerichte, die du nicht kochen musst. Oder halt, du kannst mal, einfach mal, ich, ich habe mal Rühei, gelernt. das kann ja jeder.
0: Ich habe mal gelernt, ein geiles Rührei ist auch nicht einfach. Ich habe mal gelernt, dass sogar wenn du dir ein Brot schmierst, das Kochen ist.
1: Okay, dann koche ich sehr viel. <lacht> <lacht> ja, und was ist dann, also wenn du, keine Ahnung, dir einen Fertigburger im Lidl kaufst und den dann für. Eine Minute in die Mikrowelle reinschmeißt, das Auf? ist auch kochen.
0: Aufwärmen, nicht kochen.
1: Aber im Brot ich mir ich
0: auch. Machst du ja was? Okay. Mhm. Ähm. Ja. <lacht> Super. Ja, die Voll. Sache ist, ähm, ich habe eine Frage, pardon.
1: Du hast mich gefragt, warum ich nicht koche. Ah, ja, genau. Habe ich zum?
0: Ja, ich hab verstanden. Okay. Also die Sache ist, ich verstehe es nicht,
1: weil. Guck mal kennst du das nicht, wenn du eine bestimmte, beziehungsweise es gibt tausende von Sachen, die man ungern macht? Ja. Ist das nicht bei dir so, dass wenn du eine Sache ungern machst, dass du dich dann nicht anstrengst und es dann einfach vielleicht mal lieber sein lässt, bevor du es ähm, bevor du es halt so halbherzig überhaupt machst?
0: Ich muss dir sagen, ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich bin mich mega der Alles-oder-Nichts-Mensch, so. Ja, eben. Also, wenn also dir mache ich eine Sache und mache die dann richtig, oder ich lasse es sein. So, was anderes geht es bei mir nicht. So, auch tatsächlich, also was ich muss mal ganz kurz auf eine andere Sache zurück. Äh, wenn ich Schulsport rock und da sind da 20 Leute und 15 davon haben einfach keinen Bock, ähm, denke ich mir so, ey Leute, haben hier, können die hier Sport machen, können die Scheiße machen und warum habt ihr da keinen Bock drauf? So, ich habe da Ehrgeiz, ich habe da Bock mitzumachen und auch zu gewinnen, weil es einfach so in mir drin ist, es ist so ein Trepp in mir. Und da gibt es keine so, ich mache jetzt mal so ein bisschen und dann so, ja, passt schon und mache nur ein bisschen Bewegung. Halt, aber auch wenn ich verletzt bin, dann mache ich keinen Sport, weil ich auch keinen Bock habe.
1: Ja, Finde ich ein bisschen schade, weil alles oder nichts. Also klar, wenn du motiviert bist, ist es krass. Und das meine ich jetzt nicht nur beim Kochen oder beim Sport oder was auch immer, sondern generell. Wenn ich dann wirklich mega anstrengst, aber wiederum dann diese Nichts-Mentalität ist.
0: Ja, das ist ein bisschen unproduktiv, ich weiß Weil ich, ich, sage, ich verstehe,
1: dass meine Seite jetzt auch nicht perfekt ist, wenn du zum Beispiel etwas dann halbherzig machst, aber wenigstens machst du es ja. in einem
0: gewissen Maß. Das ist richtig. Ähm, ich nehme nur ein anderes Beispiel, wenn ich Volleyball spiele in meiner Mannschaft. Ähm, ich bin, wenn ich da bin, gebe ich immer alles und gehe meistens mit Schmerzen heim, weil ich einfach komplett übertreibe. Es mir aber richtig Bock macht. Aber und wenn, ich, wenn, wenn ich da schon mit Schmerzen reingehe, dann muss ich mich zügeln. Und wenn ich mich zügle, dann macht es mir keinen Spaß mehr.
1: Ja, aber im Endeffekt, wenn du dir tut alles weh, aber du weißt, du hast dich angestrengt, du hast alles gegeben und du bist am Ende des Tages wahrscheinlich glücklich.
0: Wenn ich davor schon verletzt bin, angestrengt bin, am Arsch bin, dann.
1: Nee, ich meine, wenn du alles gibst, du weißt, du, du hast alles hast gegeben. Ja, und dann denkst du dir, ja, alles richtig gemacht. Das ist ja mein Ding. Ja. ja. Und das ist dann wiederum halt das Problem vielleicht bei mir. Wenn man etwas natürlich halbherzig macht, dann denkt man so, ja, wozu habe ich eigentlich die Stunde überhaupt gewesen Und dann nächstes Mal denkst du dir, wozu denn überhaupt das Mal Aber das Problem, das kennen glaube ich alle Jugendlichen, das, das ist das Hauptproblem von uns eigentlich.
0: Heute beim Motivationspodcast.
1: <lacht> nee, <lacht> das wollen wir ja nicht, nicht in diese Schiene streben lassen, aber... Nee, ähm, aber ich
0: muss echt sagen, ich finde es wichtig, dass... Ähm, irgendwo Du musst eine Sache finden, wo du dein Herz reinstecken kannst. Was ist das? Äh, bitte, denn bei dir? Bitte, bitte nicht wörtlich. Ähm, du musst irgendeine Sache finden, gehe ich gleich darauf ein, ähm, wo du dafür brennst, wo du richtig Bock drauf hast, das zu machen, wo du deine Passion findest, weil sonst hast du ein langweiliges Leben.
1: Ja, was ist das denn bei dir? Also, Volleyball, okay.
0: Also ich mache ich, ich, ich mach sehr gerne Sport. Ich äh, spiele spiel gerne halt entweder gegeneinander oder in Mannschaft gegeneinander. Ähm, das heißt, ich spiele sehr gerne Badminton Volleyball. Auch wenn ich es nicht kann, spiele ich sehr gerne Fußball. Ähm, Problem ist nur, ich bin immer verletzt, deswegen mehr. Egal. Ähm, wo ich brenne, keine Ahnung. Das äh, ist echt eine gute Frage. Ähm, ich, wie gesagt, ich koche sehr gerne. Ich kann dir vielleicht. Ähm, ich, rede, ich rede sehr gerne und ich höre auch sehr gerne zu. Deswegen ja, okay. stelle ich jetzt die Frage bei nee, dir. Was brennst du das Genau, ich wollte dich eigentlich. Wo brennst du genau, ich wollt, ich muss, wo brenn's bei dir? Aus deinem Kopf.
1: Äh, Im Schritt zum Glück nicht. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, ich wollte dich eigentlich kurz überlegen lassen. Aber auf jeden Fall, ja, für ich brenne. Ich brenne natürlich ähm, für Autos. Ne? Alles, was eigentlich Rede hat. Motorrad, Auto das entspannt mich schon sehr, dass ich mich. Fahrrad? Nee. Ich, motorisiert. Alles, was motorisiert ist. Mofa? Ja, bin ich jetzt nie gefahren, aber, aber Bock bestimmt auch. Nee, es, es ist halt einfach so. Ich definiere das... Eine Sache, für die man brennt, definiere ich so, dass man, sobald man dabei ist, es zu tun, überlegt man... Ist man so in so, so einer Art Trance-Zustand, wo man einfach über nichts nachdenkt? man einfach glücklich in dem jetzigen Zustand ist und nicht nachdenkt, was der vorherige Zustand war oder was der zukünftige Zustand sein wird, sondern du bist einfach im Jetzt. Du bist, du kommst dir vor, als hättest du eigentlich, wärst du eigentlich leer von innen. Du hast gar keine Gedanken im Kopf, sondern du bist einfach nur in diesem Zustand und es macht dir Spaß. Ja. Ja, das spüre ich, wenn ich zum Beispiel Auto fahre oder Motorrad fahre. Das so dein Ding? Das ist eigentlich mein Hauptding, ja. Ja, müsste ich sagen, es gibt viele Dinge, in denen ich gut bin. Ähm, und viele Dinge, in denen ich absolut schlecht bin. Aber nicht alle Dinge, in denen ich gut bin und man von außen sagen würde, ähm, mich dafür vielleicht bewundern würde, machen mir Spaß.
0: Ja, also, ich verstehe absolut, was du sagen willst. Ähm, es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist wichtig, sein zu finden. Sonst machst du weniger Spaß. Weil es einfach, die fällt dir, dir Sache, wenn du heimkommst oder wenn du heim bist die fehlt die Sache, da fehlt ein Punkt, warum du aufstehen willst, warum du irgendwas tun willst, warum, 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 warum. die fehlt eine Belohnung. Und das ist echt wichtig.
1: Ich muss auch tatsächlich sagen, äh, in letzter Zeit, äh, so ich würde mal sagen, seit letztem
0: Jahr, ganz kurz, äh, deswegen werden Menschen aus dem Fett, weil sie, ke weil sie, weil sie keine Belohnung finden deswegen das und Essen suchen. Das ist, was auch Dopamin ausstößt. Aber, aber nicht, jeder, Zeit.
1: nicht jeder ähm, frisst irgendwie aus Kumme.
0: Ist ein großes Bestandteil. Kann passieren, aber ist nicht. Bei, bei manchen Problems. essen
1: dann erst recht nicht. Haben dann keinen Appetit.
0: Aber ich habe ja gesagt, das ist der Grund, warum du fett wirst. Nicht der Grund, warum du dünn wirst.
1: Komm, egal. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt jetzt äh, habe ich, glaube ich, sogar vergessen, was ich sagen wollte. Wegen dir. Sehr toll. Mein Beileid. Sehr toll. Sehr, sehr toll. Danke dafür, Marc. Ähm, ja. Dinge, genau, es gibt Dinge, in denen man gut ist, ähm, in die, die man, die man aber eigentlich ungern macht. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Ähm, zum Beispiel du kannst in irgendeiner Sportart krass sein und von außen gibt es einen, der seit fünf Jahren diese Sportart mit Leidenschaft trainiert und du kommst da an, machst es seit einem Monat, hast keine Leidenschaft dafür. Sobald du zu Hause bist, du denkst nicht mal drüber nach, über das Training oder was auch immer. Mhm. Und du bist krasser als er.
0: Das ist natürlich einerseits Geld für dich, andererseits hat es wahrscheinlich den von den Typen, das Selbstbewusstsein, aber ans andere Ende. Ja.
1: Ähm, vielleicht kommt es aber davon, auch weil man es so locker nimmt.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Natürlich, wenn du dir. Also, Stress ist eine gute Sache. Wenn es zu viel ist, ist es halt eine negative Sache. Also, es gibt ja einen positiven und negativen Stress. Ne? Ähm, wenn du den positiven Stress machst, ähm, bist du erfolgreicher. Bist du besser? Zum Beispiel, man sagt ja, ich habe schon mal ich hab ein, Interview, ich hab ein Interview gehört von Robin Williams. Äh, kennt ihr vielleicht? Ehemaliger Komiker, ähm, äh, Schauspieler, mittlerweile verstorben. Finde ich einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Ähm, der, hat mal, der hat gesagt, dass wenn du auf die Bühne gehst, ohne Lampenfieber zu haben, also Lampenfieber ist ja gleich Stress, ja, ja. sollst du nicht nur auf die Bühne gehen, weil dann wirst du langweilig, dann wirst du lustlos und dann fehlt dir. Diese, dieser ganze Spaß, diese ganze Aufmerksamkeit, dieses ganze Ding, du hast du hast geschafft, dich zu überwinden, du hast es geschafft, äh, dass du da deine ganzen Lust und Laune reinsteckst und dass es dann drauf, was, was geworden ist, das geht dir flöten.
1: Ja, äh, jetzt, jetzt weiß ich auch, was ich vorhin eigentlich erläutern wollte, ähm, oftmals sagt man zu uns, wir sind ja in der Phase, wo wir gerade in der Schule sind, man sagt zu uns, dass wir faul sind und was weiß ich, nicht lernen, ja, äh, ich muss sagen, seit letztem Jahr kam so eine Phase, vielleicht auch wegen der berufsfindung ähm, man es wird ja zeit dass man du hast jetzt
0: ganz kurz du hast jetzt eine ausbildung gefunden bei was machst du jetzt
1: ich mache den industriemechaniker ähm, habe meine ausbildung seit dezember jetzt gesichert ähm, auf jeden fall bei jedem kam glückwunsch schon, dazu dankeschön auf jeden fall kam entweder bei jedem schon die phase oder kommt noch dass man bewerbung mhm. schreibt und das wird natürlich ein bisschen ernster dieser berufseinstieg und bei mir kam dann genau auch damit so eine Phase von Interesse bzw. Faszination für neue Dinge, wo ich mich einfach manchmal einfach einen Artikel äh, gelesen habe, teilweise 20-seitigen Artikel, so einen richtig äh. fetten Artikel für über, über eigentlich etwas, was, ich mich, was mich nicht interessiert, zum Beispiel Bio, war ich nie gut darin und dann lese ich diesen Artikel. Was meinst du mit Bio? Biologie. Ach so dem, dem Fach. Ja, dem Fach. Biologie, halt irgendwie Anatomie des Körpers oder was hm. immer. Ich weiß, in Biologie, ich kann das nicht erklären, aber ich lese mir zum Beispiel trotzdem diesen Artikel durch. Oder was in letzter Zeit, ich habe, Leute, jetzt ist Februar, ich habe glaube ich im letzten Monat vier Bücher gelesen. Echt? Und zwar eins. eins. gelesen? Ein englisches. Du kannst lesen? <lacht> ein englisches, ein äh, deutsches von Julia Hock. Shoutouts gehen raus genau. an unsere
0: Künstlerin. Künstlerin, ähm, Autorin, Schriftstellerin. Schriftstellerin. Ja. Ähm, yes. Wenn du willst, kannst du auch mal gerne hier teilhaben. Ich würde dich gerne mal einladen. Du hast bestimmt ein paar interessante Dinge zu erzählen.
1: Genau, ihr Buch. Ähm, ja, dann habe ich noch noch eine alte, noch eine alte Lektüre äh, gelesen, die wir mal in der Schule hatten. Und auch ein polnisches Buch. Also summa summarum drei verschiedene Sprachen.
0: Summa summarum. <lacht> also die Sache ist am Lesen. Ich finde es eh irgendwie... Ich find's geil zu lesen, ich find's geil, mir Artikel durchzulesen oder irgendwelche Sachen mit durchzulesen, die mich interessieren. Aber sobald es zu meinem Interesse weggeht, habe ich echt keine Lust dazu. Weil ich einfach, äh, beim Lesen, ich kann nicht ruhig bleiben, so. Ich. Ich lese und ich lese und irgendwann komme ich voll raus und bin mir voll in meinen Gedanken. Und dann ist irgendwie naja. Nee. nee, aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine eher, dass ich in letzter
1: Zeit, und vielleicht ist es bei dir auch so, wer würde mich interessieren, dass ich einfach für bestimmte Dinge, wofür ich dir garantieren kann, dass ich drei Jahre her, zwei Jahre her, fünf Jahre her, niemals diese Faszination dafür gefunden habe, dass sie auf einmal da ist. Ja, das
0: fühle ich absolut. Ich weiß nicht, was du meinst. Zum Beispiel Aber bei dir
1: kann man es ja auch mit dem Kochen sagen. Du hattest vor einem Jahr mit Kochen nichts
0: am Hut. Ja, da habe ich ziemlich angefangen.
1: Genau. Und einfach jetzt die Faszination dafür gefunden und es macht ihm mega Spaß. Ja, das ist... überlegst du, denkst du überhaupt nach, warum das so ist? Warum das kam?
0: Ähm, ja, gut, ich weiß ganz genau, warum das kam. Äh, meine Mutter ist zu der Zeit ausgezogen, wenn wir so ein Haus verkauft haben. Und ich habe ich hab dann so drei Monate alleine gewohnt. Äh, natürlich war die ab und zu da, also das ist halt ab und zu fast jeden Tag, aber egal. Aber ich habe halt so meinen eigenen Scheiß gemacht. Und ähm, da ich keinen Bock hatte, den ganzen Tag zu meiner Oma zu gehen, oder zu meinem Mama zu gehen oder zu meinem Dad zu gehen und, oder ähm, mir irgendeinen Scheiß reinzuziehen ähm, habe ich halt angefangen irgendwas zu kochen ich habe halt irgendwelche Rezepte durchgelesen guckt so wie geht das worauf habe ich Bock und äh, dann habe ich auch angefangen zu kochen und es lief halt voll gut und seitdem habe ich weitergemacht und es lief immer immer viel viel mehr und es ging besser und es war voll geil ähm, und seitdem ja, habe ich auch einen viel weiteren Horizont, was meine Essensgewohnheiten angeht. Seitdem, also ich habe vorher keine Zwiebeln leiden können und keine Tomaten leiden können. Äh, mittlerweile liebe ich Zwiebeln und ich liebe Tomaten. Und ich liebe so viel Zeug, dass ich vorher nicht leiden konnte. Das ist so weird, ich verstehe es nicht, aber es ist voll geil. Und das war so die Faszination, die mich zum Kochen gebracht hat, weil ich liebe Essen. Und wenn ich mein eigenes Essen, was geil ist, noch selber machen kann, das geht mir das Herz
1: auf, ist voll geil. Ja eben, es ist, bei jedem gibt es bestimmt eine Sache die ihn fasziniert, von der er es nicht mal weiß, dass die ihn jemals faszinieren wird. Aber die entdeckt man früher oder später und entweder ist es so, dass man sich dann dessen bewusst wird, von wo das überhaupt kam, was der Ursprung quasi von dieser Faszination ist, oder es kommt dann einfach. Ich muss sagen, es gibt zum Beispiel, ich will ja nicht immer dieses Beispiel bringen, aber in der Schule gibt es... Nee, nee,
0: nein, du nimmst jetzt irgendwas anderes. Du nimmst jetzt irgendein anderes Beispiel. Das ist mir heute schon so oft. Nimm mal irgendwas anderes aus der Schule. Es gibt Bereiche, da, also da,
1: zum Beispiel, keine Ahnung, Politik, sagen wir mal, ne? Mhm. Politik. Generell kein, absolut kein Interesse dafür. Also, Echt? Gar nicht? Entschuldigung, aber kein Interesse. Entschuldigung? Weil, kein Problem. Weil es wird diskutiert, klar, passiert etwas, klar, ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe, tralala. Nein, ähm, ja, ich muss sagen, im
0: Moment bin ich nicht so froh.
1: Kein Interesse was ich sagen will. Ähm, trotzdem, wenn es ab und zu ein Artikel gibt oder jemand aus dem Freundeskreis, der da über das Thema informiert ist oder, ach, keine Ahnung, wie man sich sonst noch so informiert. Haben wir auch in einem anderen Podcast mhm. schon, schon besprochen. Ähm,
0: ähm, ich müsste Folge 3 gewesen sein? Ja, Folge weiß 3. ich
1: gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wie auch sonst man sich dafür informiert. Ich kann mich Dafür wirklich faszinierend. Das kann mein Interesse wecken. Nicht an jedem Tag äh, gebe ich auch zu. Manchmal ist diese Einstellung da, dass ich gar keinen Bock habe. Aber an anderen Tagen gibt es kein Thema, was mich nicht interessieren würde. Auch wenn es das langweiligste, also in einem subjektiv so vorkommen würde als das langweiligste Thema der Welt, kein stricken oder sowas, wäre mir egal an manchen Tagen. Echt? Und ich bin nicht auf Drogen.
0: <lacht> Ey, das wäre wär der größte Move der Welt, wenn es auf einmal rauskommt, dass du einfach nicht nie auf Drogen wärst, sondern immer. Und deswegen man es überhaupt nicht anmerkt. Das wäre der Move.
1: Ja, nie. Also entweder nie auf Drogen oder nie nüchtern. Ja. Entweder oder. Alles oder Alles nichts.
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich kann den Ansatz verstehen, aber nicht so nachvollziehen. Äh, andersrum. Ähm, Was? Was ich, kann, ich, kann, ich kann nachvollziehen. Ja, aber was nicht verstehen. Ich habe nicht so die Tage, wo ich mir so denke, so ich habe darauf keinen Bock, aber heute voll, verstehe ich nicht. Nee, das denke ich mir auch nicht. Das kommt
1: einfach. Weil ich, ich suche ja nicht, ich denke mir ja nicht am Montag, Politik juckt mich gar nicht und am Dienstag, boah, heute informiere ich mich über Politik, sondern entweder. Heute es lese kommt ich im <lacht> Wäre mal vielleicht das ist eine tolle Sache. <lacht> <lacht> Aber um, wenn, es, wenn das Thema dann am Dienstag hochkommt oder am Donnerstag oder am Freitag, dann passiert und dann lese ich halt. Ich meine, keine Ahnung, es, es gibt einfach, du, du bist ja nicht immer gezwungen, dich selbst darüber zu informieren, sondern es gibt ja auch viele Sachen, über die du dich informierst mhm. und erzählst es mir einfach weiter und ich filme sehr, sehr oft. Filmgeschmäcker sind so verschieden, aber dennoch, wenn jemand einen Film gut präsentieren kann, gut zusammenfassen kann, ähm, dann kann man sich, auch wenn das wenn das irgendein Liebesfilm ist, kann man sich trotzdem auch als Junge dafür faszinieren.
0: Ich, das ist ja eine ganz pauschale Sache. Ich möchte jetzt keinem jungen Jahr sprechen, weil er kann, dass er Liebesfilme äh, nicht zu mögen hat. Nee, aber wenn man. Ich verstehe, was so Ich, ich verstehe, dass du ja. den Stereotyp in Ruhe bringen willst. Ähm, ja, also wie gesagt. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, ja. Gut.
1: Schon, ne? Ja. Und das ist dann quasi, du bist dann nicht dazu gezwungen oder zwingst dich nicht, ja, andersrum, du zwingst dich nicht selber ähm, über ein, mit einem Thema zu befassen,
0: sondern es passiert halt einfach um dich herum. Ich muss was anderes dazu bringen. Ich, ich, ich habe auch das Beispiel gehabt, dass ich mich aus Hass zum Thema belesen habe. Ähm, ich habe jemanden kennengelernt, etwas ältere Herren. Ähm, der war so einer dieser äh, Menschen, die so an Verschwörungstheorien jeglicher Art glauben. Mhm. Und einfach nur, weil ich richtig sauer war, weil es so ein Dünnpfiff war, von Flat Earth bis zu, äh, was war das noch, äh, QAnon, also dass ja. Trump der Löser ist und neben Pizzeria äh, die Demokraten ja, 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 ja. Äh, Blut von Kindern aussaugen, habe ich mich dazu belesen. Und habe diesen Typen sowas schon auseinandergenommen mit Argumenten und es hat so ja, Spaß rhetorisch gemacht. Auseinander, rhetorisch Natürlich
1: kein nicht handgreifendes Nein, natürlich
0: nicht. Das macht man nicht. So das, das gewinnt man keine Diskussion, Kinder. Das ist scheiße. Ähm, Moralischer Kompass gefestigt. Wichtig. Okay. Ähm, und habe den dann wirklich rhetorisch zerpflückt und es hat so Spaß gemacht, dass ich mich damit mit dem Thema befasst habe. Ich muss sagen, ich fand das die beste Unterhaltungskomik der Welt. Also, belegst euch mal mit Verschwörungstheorien Also, echt schön ist ist Flat Earth, Reptiloiden, äh, was noch ganz schön ist. ist voll bescheuert, aber auch sehr lustig. Ähm, ja, so ziemlich... Aber das
1: macht schon Spaß, wenn du in einem Thema richtig drin bist, wo du quasi der festen Überzeugung bist, dass es keinen anderen gibt, der so informiert ist wie du. Und dann triffst du genau an einem Tag diese eine Person, die Entweder er sich gar nicht mit dem Thema auskennt oder halt komplett mm, irgendein Schmarrn labert.
0: Das ist wunderschön. Und dann kannst du ihn rhetorisch widerlegen wie ein Anwalt. Du musst ja nicht widerlegen, du kannst ihn auch irgendwie lehren oder du kannst ihm noch was
1: erklären. Nicht jeder ist belehrbar. Ja, leider. Also definitiv ist nicht jeder belehrbar. Also, also ich, ich wäre gerne der anderer Meinung, aber das ist leider so. Es ist schön, wenn jemand belehrbar ist. Ich bin auch belehrbar. An, an manchen, guten Tagen. An Ta also an manchen Tagen natürlich mehr. An manchen Tagen weniger.
0: Wenn natürlich das Koks wieder extrem gut war, dann macht es mehr Spaß.
1: Ja, wenn es gut war, dann muss ich ja weniger einnehmen davon. Nee. Aber das weiß ich ja vorher nicht, ob das Koks gut ist. Sondern dann nehme ich die reguläre Dose und dann ist es ja mehr theoretisch, weil die Qualität ja besser ist. Genau. Genau. Ähm, das, der wird so weggestrikt, der Podcast. Es
0: gibt, es gibt hier keine <lacht> auf, auf jeden Fall. Wir werden maximal ex explicit eingerankt, Ich glaube, das sind wir schon, aber egal.
1: Auf jeden Fall. Äh, eine Ar argumentative Zersetzung ist äh, schon was Feines.
0: Es ist einfach richtig Schönes. Ähm, ich finde es noch extrem schön, wenn es so jemand ist, der davon recht überzeugt ist, was du gerade schon gesagt hast, so jemand, das ist so seine Ideologie, das ist sein Leben. Das, das ist und, sein und, Leben. Und du
1: siehst in dem Moment, wie es einfach sein Leben zerfällt. Das ist quasi seine Bibel, die er in der Hand hält. Oh,
0: jetzt hast du den Hund geweckt. Ah, okay, das spricht einen Satz und dann fange ich an. Ich, ich überlasse dir das Wort. Religion. Ah, na, Kinder, wisst ihr, was Religion ist? Religion ist ein ultradämliches Konstrukt, was im Mittelalter erstellt wurde, damit die Leute ähm, weiterleben wollten. Und, und, Boah. Doch.
1: Nee, bin ich nicht, doch. Bin ich mich, nicht dabei. Lass mich meinen Scheiß auszüllen.
0: <lacht> also, Religion wurde erstellt, um damit die Leute sich erstens im Mittelalter nicht umbringen, nicht, sich nicht gegenseitig umbringen und gegenseitig keine Scheiße bauen. Religion ist ein großer Moralkompass, der die vorspielt, dass nach dem Leben noch irgendwas ist, damit du in deinem richtigen Leben, also deinem Leben, keine Scheiße baust und anderen Leuten nicht auf den Sack gehst. Das wurde damals gemacht, damals war das wichtig, wie Sigmund Freund gesagt hat, Religion ist etwas, was zu einer gewissen Zeit der Menschheit gebraucht hat, mittlerweile aber absolut überflüssig ist.
1: Opium für das
0: Volk. Ja, das ist nicht Sigmund Freund, das ist Karl Marx, aber ja. Nee, nee,
1: das weiß ich schon, aber der Spruch.
0: Ja. Opium für das Volk, Religion. Ein Religion ist... Sekunde... Religion ist Opium für das Volk, hat er außerdem nie gesagt, also ist nicht geklaut, alles gut. Bin ich ein Atheist? Mhm. Nein. Ja. Weil Atheismus in dem ganz gewissen Zuge auch irgendwie eine Religion ist. Weil du auf religiöse Art und Weise, jetzt mal überspitzt gesagt, alles alle Religionen ab ablehnst, was auch wieder so religiöse Züge hat. Und Atheismus hat auch noch... Atheismus, ah, okay. Atheismus ist nicht so einfach... Du sagst, du bist Atheist du bist ungläubig. Das sind zwei ah, okay. verschiedene Dinge. Wollte, wollte ich bin ungläubig. Ich bin. Ich, genau. ich, ähm, ich wollte gerade wollt sagen, ich bin Gläubiger der Wissenschaft. Das kommt nicht so gut. <lacht> ähm, ich bin einfach nur auf, auf einen wissenschaftlichen Aspekt ähm, des Lebens beruht. Für mich gibt es eine Evolution. Für mich gibt's, ähm, man, sie stammen wir vom Affen ab und sind dadurch äh, noch dümmer geworden, als wir heute sind. Das, ähm,
1: das stimmt tatsächlich, ja. Äh,
0: und für mich ist Gott tot. Und äh, <lacht> das Universum ist einfach entstanden durch einen Urknall, durch irgendwelche Teile, die sich irgendeine Gaswolke, die sich irgendwie da gepaart haben und dann hat es Bomben gemacht und ja. Und irgendwann werden wir alle sterben.
1: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, was ist dein Ding bin, zur Religion? Ich bin nicht ganz dabei mit Religion wurde erfunden und bla bla, bla. Ähm, was
0: Wurde es gebracht von Jesus, der Erlöser?
1: Nee, das, das will ich auch nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall, Religion so wie es den damaligen Zweck hatte, hat es ja verfehlt, muss man ganz ehrlich sagen. Leute, die sich quasi freigekauft haben von ihren Sünden. Ja, gut, das war ähm, das, das war Kapitalismus ganz ja, best. Also Leute, das das sind Zeiten, die sind vorbei. Ähm, heute haben wir eher Pedophile Fahrer das Problem ja. der <lacht> das ist äh, das glaube ich, Also, da würde ich doch, mich doch lieber, glaube ich, freikaufen. Also, dann ähm, natürlich
0: Grüße hier an Papst, wer war es, äh, Franziskus, der es sogar bestätigt hat. Ja, das
1: ist, das ist katastrophal. Also, da, da darüber will ich aber gar nicht reden, sondern ähm, einfach eigentlich über Religion. Auf ich muss Fall. ganz
0: kurz mal zurückrudeln. Ähm, ich muss ganz kurz, oder willst du kurz noch wichtiges, was wichtiges? Nee, sagen? Kannst, kannst du ganz okay. kurz sagen, weil ich habe eine Sache vergessen. Ich kann jetzt mal ein Beispiel aus meiner aus meinem Leben bringen. Meine Oma ist ähm, nicht stark religiös, meine Oma ist religiös. Meine Oma geht fast jeden Sonntag in die Kirche. Äh, meine Oma glaubt an Gott und betet und was weiß ich. Ähm, und für sie macht das nicht aus so einem, aus so einem, äh, wie sagt man das, aus so einem ethischen Sinne. Sie macht es nicht, weil, weil sie der Bibel folgen möchte oder irgendwas. Ich glaube, meine Oma könnte die Bibel nicht mal lesen. Okay. Sie ähm, macht es einfach nur, weil, weil es ihr Hoffnung gibt. Und das ist das Einzige, was ich sage, dafür ist Religion sinnvoll. Es gibt den Leuten Hoffnung. Also ist wahrscheinlich damals, damals wie heute dasselbe, ja. Mhm. Aber das ist das Einzige, was ich sage, dafür hat es heute noch eine Be Berechtigung. Aber alle andere drumherum ähm, finde ich absolut behindert. Aber hm, ja,
1: ah, vielleicht hole ich mal aus und sag wie es bei mir ist. Also ich war definitiv... Hol mal aus und schlag zu. Ich war definitiv damals... Religiöser als ich das jetzt bin. Ähm, ich habe, was
0: meinst du mit damals?
1: Ja, die Zeiten der Kommunion, Firmung etc. Ne?
0: Wozu befehlt?
1: Ja, echt ich nicht. Ja, Da war das ich. Hatte ich auch schon keinen Bock 13, 14. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, da bin ich ja auch oft in die Kirche gegangen und wir, wir waren dann auch immer in Gruppen von gleichaltrigen. Ähm, aber allein schon dadurch, dass du quasi ja, gezwungen wurdest, da in die Kirche zu gehen. Ähm, war, ich, war auch eigentlich ziemlich angenehm, muss ich sagen. Aber keine Ahnung, Warum irgendwann, irgendwann fängt man an bestimmte Sachen zu hinterfragen, weil am Anfang ist es so, zum Beispiel, wenn du zur Kommunion gehst und deine Mutter oder dein Vater sagen, Gott existiert und so und so, dann hinterfragst du das nicht, sondern denkst, das ist eher ein Fakt. Und dann irgendwann wirst du älter und denkst dir, ey, zum Beispiel Karma, sagen Leute, das existiert, ist halt auch <lacht> so immer existiert. Ja, den Gabel Karma. Karma existiert. <lacht> nee, aber das ist ja eine Sache, an die kannst du glauben, aber muss nicht sein. Und bei mir ist es sehr zielgespannt. Ich bete zum Beispiel nicht. Gehe, wenn ich in die Kirche gehe, dann zu Ostern
0: einmal. glaube ich, war, im glaub Jahr. ich eben seit sechs Jahren, ich bin in der Kirche oder so und bin auch kurz vom Austritt. Betest ich habe hab nur nee, keine. Ne? Ich bete. Ich bete nur für gute Noten. Ich bete nur für. Du wolltest nicht über Schule reden. Stimmt. Ich bete nur für, weißt du, wie man es halt so macht, da, weil es einfach so gesellschaftliches Ding ist in Deutschland, so erst recht in Bayern, du hast es einfach so drin. Du glaubst, dass so irgend sowas so ist, du hoffst, dass irgendwas so ist. Das ist alles, das sind alles religiöse Züge, weil sowas gibt es eigentlich nicht.
1: Finde ich mal, jetzt. Ich sag mal so, das Phänomen, wie das, ähm, wie zum Beispiel der Glaube an Karma zustande kommt, das ist so, ähm, jetzt mal ganz banal ausgedrückt, also wirklich banal. Jemand tut dir was Schlimmes an und ein halbes Jahr später passiert ihm was zweimal so schlimmeres. So, und du kannst jetzt als Person hergehen und sagen, oh, Karma hat ihn getroffen. Aber mhm. es in unserem Leben tagtäglich passieren Sachen, die wir entweder vergessen, die eigentlich keine Ahnung jetzt nicht schlimm oder traumatisierend waren. Aber etwas ist misslungen, was weiß ich, keine Ahnung, Handy ist kaputt gegangen, solche Sachen. ne? Und entweder du gehst halt davon aus, dass solche Sachen sowieso normal sind und dann passiert das halt im Leben und dann brauchst du dich nicht auf diese Tatsache dann nach einem halben Jahr beschränken, dass jetzt an dem Tag ist das und das passiert und das ist Karma, sondern es ist einfach Zyklus des Lebens, so, fertig. Oder du sagst, nee, das ist wirklich Karma, was hier jetzt geschehen ist und das ist aber auch das Schöne, weil das zum einen dir dann die Hoffnung gibt, dass äh, für Gerechtigkeit quasi außerhalb von, von Polizei etc. Äh, gesorgt wird und zum anderen, weil du äh, dich dann auch selbst äh, regelkonform bzw. Äh, ethisch vertretbar verhältst, weil du willst ja nichts Schlimmes machen, wenn du weißt, dass Karma existiert und dass dich dann...
0: gut, das war ja mein Argument vorhin.
1: Ja, ja aber du hast es ja so gebracht, dass quasi Gott tot ist. <lacht> ja, das war
0: jetzt das Zitat von, äh, wer ist denn nochmal Nietzsche? Aber ähm, gut, das, Gott ist tot, würde implizieren, dass er vorher existiert hat. Was ich ähm, versuche zu sagen ist,
1: ähm, man muss Religion nicht ablehnen. Es kann auch sein, wenn es nur die 1%.
0: Es nimmt halt leider manchmal so extremistische Züge an, ja, aber weil, manche ihr, so. weil manche Leute ihr Ding so hart verteidigen müssen, dass halt für andere Leute das ja. nicht ertragen können, dass andere Leute genau. das nicht wollen. Aber das wird jetzt zu weit. Also, ich muss
1: das nicht. Ähm, mir reicht es zum Beispiel, diesen 1% Glauben zu haben. Keine Ahnung, ich glaube jetzt zum Beispiel, dass es nach dem Tod schon was gibt. Echt? Ähm, ja. Das würde mich erstmal interessieren, was, was denkst du? Nach dem Tod? Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so einen Himmel gibt oder so eine Hölle, wo du dann quasi äh, in dem Alter, wie gut wir sind jetzt katholisch, ne, dass du quasi jeder äh, so alt ist wie Jesus damals, äh, ne, mit 34 oder wie war das, als er halt gekreuzigt wurde.
0: Ne? Ja, so also ziemlich.
1: Genau. Und dann jeder halt 34 ist und was weiß ich, ne, oder halt, ja Hölle, dass du quasi... Ja, brauche ich, Hölle, das Prinzip von Hölle brauche ich nicht zu erkennen. Ich
0: habe mich deine Meinung interessiert und nicht genau, und, alles
1: aus dem Und bei mir ist, ich glaube, dass du einfach nach dem Tod, vielleicht hört sich das komisch an, aber ich glaube, du wirst dann halt als neuer Mensch quasi geboren und du weißt gar nicht von deiner alten Identität.
0: Und wie soll das funktionieren? Also hast du so ein Konzept von Seele kannst oder was du,
1: meinst du? Kannst du dich erinnern, als du auf die Welt kamst als ja, Kind?
0: erst Gedächtnis so mit drei, vier Jahren. Ja, eben. Nee, also ich Zeit.
1: will auch nicht, dass das jetzt irgendwie ähm, wie eine Verschwörungstheorie klingt, aber ich glaube einfach, dass das... Ist das, das ist ja
0: keine Verschwörungstheorie, das ja, ist dein Glaube.
1: ich glaube halt eher, dass du quasi auf dieser Welt nochmal existierst und nicht dann auf einmal an einem magischen Ort landest, wie im Himmel.
0: Sehr interessant. Also ich muss sagen, als ich kleiner war, habe ich genau das gleiche gedacht. Ähm, da habe ich irgendwie so auch die Theorie gehabt, so ja, ähm, wenn du... Du stirbst und dann gehst du irgendwie in einen neuen Körper über Gedächtnis, ja, dein, genau, De dein genau, Gedächtnis. Dein Gedächtnis ist weg, aber das ich dir von Du, du kannst Mann. dich
1: nicht erinnern, dass du diese Person warst. Ja, genau. Das, das würde halt wiederum in dem jetzigen Leben bedeuten, dass, dass ich ja auch eine andere Person gewesen bin. Ja.
0: ja. Dass ich quasi meine Herkunft nicht weiß. Da müsstest du aber irgendwie so ein Konzept von Seele haben. Eben. Und, und, das. und das Problem daran ist, dass es mit der wachsenden Weltbe Weltbevölkerung halt irgendwie nicht zusammenpasst. E
1: eben. Eben. Deswegen, ähm, es ist eine ja, es ist meine Theorie, die ich Religion sowieso mit Fakten zu bewegen ja, nee. ist sinnlos.
0: Ähm, kurzer Fakt. Die Sache ist in Religion, warum man die Scheiße nicht, nicht belegen kann, also warum du sagen, nicht sagen kannst, ist es da oder nicht da, du kannst die Nicht-Existenz, die nicht von etwas nicht beweisen. Mhm. Du kannst nicht sagen, dass der Pumuckl, der Pumuckl kann ja nur von äh, dem, wie es, nur Findus gesehen werden, von dem Meister, ich weiß nicht, wie er heißt, du, kann, kann nur von dem gesehen werden. Und alle anderen können ihn nicht sehen. Niemand kann dir beweisen, dass der existiert. Weil du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht spüren, also es ist einfach für dich nicht existent in unserem Sinn, aber du kannst auch nicht sagen, dass es nicht da ist. Du kannst auch sagen, dass es da ist. Beides ist halt irgendwie, steht, steht aber beides es im ist, Raum.
1: Ja, ja, es ist genauso mit der Bibel. Du kannst die Bibel lesen, kannst sie entweder wörtlich nehmen, deine Sachen da rein interpretieren, aber im Endeffekt musst du dir so überlegen. Ähm, hm, ich denke mal schon, es gibt manche Sachen, die in der Bibel so geschrieben worden sind, Vielleicht ist es wirklich so passiert. Ne? Natürlich jetzt nicht, dass, keine Ahnung, Gott dann die Welt einfach so geschaffen hat. Ne? Hier, ja, Licht, zack, hier, Natur, zack und so weiter. Ne? Absolut, Thanos andersrum, der aber Schlimmsten, alles ist da. es ist ja immer so, dass zwei Menschen können an einem Tag unterwegs sein und es kann eine Sache passieren und trotzdem werden die, die beiden Personen, die quasi das Gleiche gesehen haben, zwei verschiedene Standpunkte haben von derselben Geschichte.
0: Kann passieren, ja.
1: Genau. Und jetzt ist die Frage... Wenn jemand wenn jemand dann, äh, der schreiben konnte, äh, das dann schriftlich festgehalten hat, in der, in der Art, was dann zur Bibel wurde, ja. einfach seine eigene Interpretation davon gegeben hat und dann der Nächste das wieder und wieder wieder gemacht hat, da hast du gar keinen Standbein mehr, wenn es um die Bibel geht. Deswegen, es ist...
0: Ja, die Bibel ist hin und kommt nur mehr Rat, ja, das ist, eben, die Schriften. Das ist
1: Das ist das Ja, das ist gut zusammengefasst, genau. Aber was ist, um was eigentlich Die Bibel, geht,
0: ein Konglomerat aus saufigen Schriften,
1: Punkt. Es geht halt eigentlich darum, ne, dass Re Religion, wir wollen ja jetzt keine, kein Religion-Bashing betreiben. <lacht> Nein, weil, überhaupt nicht, habe ich ja nicht gemacht. Ist, es ist doch schön, an etwas zu glauben und das muss nicht Religion sein. Ähm, Hauptsache an irgendetwas Für festhalten. mich
0: kannst du auch an, an den Kürbisgott glauben, solange du damit keinem anderen auf die Eier gehst oder irgendwie deine Religion auf gewaltsame Art verteidigen möchtest. So, Der Rest ist mir scheißegal. Das Problem ist an Religion, und an Ethik und mir der ganzen Scheiße, was mich so extrem stört, ist, es, es stört, es hilft manchmal auch, aber ich ziehe mich jetzt auf den negativen Faktor, es stört an der Entwicklung der Menschheit. Ethisch, nee, sorry, Moralisch, was ist davon? Eins davon ist religiös, nee, moralisch, religiös genau. Ethisch sowie ähm, technologisch hindert uns an einem weiteren Fortschritt. Ähm,
1: In Deutschland ist es ja zum immer noch Pflicht, religiös aufgeklärt zu sein.
0: Erstens das, Nummer zwei, es hängt überall Kreuze, warum auch immer. Ähm, Söder ist Bundeskanzler bald scheiß drauf da, da gehen wir alle unter <lacht> ähm, keine Grüße gehen raus und dich du Stück Scheiße ähm, sorry christlich-demokratische wer ist denn mal christlich-soziale Union scheißdreck die haben, die haben christlich im Namen eine, eine Partei sollte soll, soll, soll sich nicht auf eine verdammte Religion stützen in einem demokratischen Land so was soll das ja, da sind wir in, We in welchem Beispiel. Ja, die Republikaner die sind alle christlich so
1: da gibt's nichts ja, da eben. gibt's nichts anderes eben also, du, nee ich will ja nicht, nicht sagen Amerika ist perfekt aber es funktioniert dort auch ich ich jetzt,
0: ich muss, ja stimmt ja aber ich muss meinen Punkt zu Ende führen ähm, einerseits ich würde sagen, sagen wissenschaftlich ähm, Religion ist der einzige Grund warum wir noch, nicht, noch keinen Menschen geklont haben und viele andere Dinge nicht erforschen weil es moralisch nicht in Ordnung ist das zu tun, aus irgendwelchen Gründen, die keine Sau kennt. Ähm, Nummer zwei, was habe ich noch gesagt? Äh, 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 ähm,
1: du hast über Söder gesprochen. Nein, nein, nein. Du hast über, ähm, über Ethik gesprochen. Dann hast du noch...
0: Ich habe gesagt wissenschaftlich und noch irgendwas. Scheiße. Ähm,
1: also in der Wissenschaft ähm, Vernunft...
0: Ja, also ja, Reli Religion hindert uns... Ach, genau. ah genau, ich habe das andere noch. Äh, ethisch. Ähm, habe ich doch gesagt Ethisch? Ja, ja, sorry. Ich, 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 ich wusste nur mal Punkt nicht mehr. Ähm, das Religion... Ähm, jetzt, ich möchte jetzt wirklich nur ganz kurz darauf eingehen. Ich möchte darüber echt nicht reden, ähm, weil es mir echt viel zu heikel ist im Moment. Ähm, Religion verbietet Abtreibung. Und das finde ich sowas von beschissen, dass eine verdammte Religion, eine Schrift, die tausend Jahre alt ist, die nichts mit der heutigen Welt zu tun hat, früher ist man wegen Abtreibung gestorben, dass das der, der Frau, ähm, auch Transvestiten, alle. die auch Kinder zeugen können, alle, ja, alle. Ähm, Kinder gebären können, sorry, dass es denen verwehrt wird aus religiösen Gründen, mit denen sie nichts zu tun haben, finde ich sowas von beschissen. Also sorry, aber das ist das, das reicht mir als Grund, um zu sagen, Religion ist der größte Abfall, den die Menschheit je entwickelt hat. Und hat uns auch noch dazu ins absolute Mittelalter gestürzt. Ich würde sagen, Religion ist nämlich einer der Gründe, warum es Mittelalter im Mittelalter überhaupt existiert hat um warum die Menschheit immer so 300 Jahre zurückgegangen ist. Vom krassen Rom, wo alles super war, wo es Aquädukte gab und was weiß ich, zum so dreckigen Mittelalter, wo die Leute an Pest, Cholera und irgendwelchen Seuchen verätzt sind, weil es einfach kein Gesundheitssystem, kein Wasser gab und nichts. Also, das ist so ein Scherz.
1: Ja. Ja, gut. Ja, äh, ja Religion ist eigentlich, eigentlich ein heikles Thema. aber Ich freue mich ganz ehrlich für die Menschen, die. Ähm, ihren eigenen Glauben haben, damit keinen stören, die gehen von mir aus auch vielleicht nicht so oft in die Kirche oder sie gehen auch regelmäßig in die Kirche, aber sie stören wirklich keinen damit ähm, und haben halt immer diese Hoffnung auf Gerechtigkeit, auf eine höhere Instanz, auch für Leute, die jetzt älter sind, ähm, dass etwas nach dem Tod existiert, wenn man es wortwörtlich nimmt, dass es einen Himmel gibt, ja, super, okay, dann hast halt wenigstens Hoffnung, dass nach dem Tod etwas ist, ja nichts verwerflich
0: Ich muss sagen, also da, da, da gibt es schönes Ding was im Buddhismus oder so, wo du dann immer so karmatechnisch nach oben steigst und äh, dann irgendwann zu einer göttlichen Entität wirst. Da, ja. Das, das finde ich einen ganz interessanten Gedanken.
1: Oder dass du halt als irgendein so Insekt beinkarniert so in, wirst.
0: So Himmel, finde ich irgendwie. so hockt Gott, Gott in seinem Garten mit seiner schönen Robe und läuft da rum und chillt seine Eier. Ja, aber und du chillst daneben ja, mal, und machst tausend Jahre lang das,
1: das ist sehr interessant. das gibt äh, schon ein paar Bücher äh, darüber, wenn während einer Operation ähm, sagen wir mal ein Herzstillstand mhm. äh, zustande kam auch wenn es nur für eine kurze Zeit war sagen zum Beispiel Menschen dass die quasi dass sie in einer anderen Welt waren für eine kurze Zeit zum Beispiel Leute, die ihre, äh, deren Schwester nicht mehr lebt dass sie ihre Schwester auf einmal in irgendeinem Paradies gesehen haben ähm, oder ihre Eltern oder was auch immer aber dass sie auf jeden Fall nicht einfach Quasi in so einer Art nichts, also wie, ich würde es so beschreiben, nicht so wie wir, wenn wir zum Beispiel schlafen gehen, dass wir einfach schlafen, wir wissen nicht, wann wir eingepennt sind, stehen morgens auf und es ist einfach eine Lehre, ne? Mhm. Also wenn du jetzt vorausgesetzt, du träumst jetzt nicht. Sondern Leute meinten dann zum Beispiel, dass sie irgendeine Erfahrung mit einer höheren Instanz ähm, gemacht haben und das hat, das sagen nicht nur eine Person, sondern es gibt schon mehrere Bücher darüber. Inwiefern das dann natürlich, ähm,
0: der Wahrheit entspricht. Der Wahrheit, also, und entspricht, Wahrheit gibt's kannst, da nicht
1: kannst du, kannst du ja nicht nach, äh, nachforschen. Nachweisen,
0: nachforschen, überhaupt nichts Weil es, es ist es immer ist in, halt in im dem Gedächtnis
1: dieses, ja, dieser Person.
0: Ja, ähm,
1: ja ich finde es schwierig. Deswegen finde ich auch, ich, ich, ich fände es persönlich falsch zu sagen, es gibt keine Religion.
0: Mhm.
1: Also ich fände es falsch zu sagen, es gibt es keine gibt... höhere Instanz oder so. ach so ähm, fände ich falsch, gut ist also, dass es gar nichts gibt.
0: Ich muss mal kurz sehen. Ähm, ich grüße alle Hörer, die mich danach hassen. Ähm, ich habe euch auch lieb. <lacht> ähm, piep, piep, piep. <lacht> ähm, ich finde es sehr, interessant. Ich fände es sehr interessant, wenn mal ein Mensch, der noch nie was von Religion gehört hat, sein ganzes Leben nichts davon gehört hat, mal so einen Moment erlebt und ob er das gleiche denkt. Also es gibt ja ähm, diese Gedanken, dass jeder sagt, der so vom, wenn du vom Tod bist, geht, geht ganz, dann lebst du irgendwie noch sieben Minuten und in dieser Zeit äh, geht dein ganzes Leben an dir vorbei, weil dein Gehirn noch arbeitet sieben Minuten lang mhm. und in dieser Zeit geht, geht, geht dein Gehirn los. Niemand kann dir sagen, was da passiert, ob das real ist, was du da siehst, eben. ob das eine Wunschvorstellung ist, ob das, was, was, was nach dem Leben kommt, ist oder ob das, keine Ahnung, KFC-Packet ist, den du frisst weil es keiner weiß, weil du noch stirbst. Ja.
1: Nee, es gibt... Aber guck mal, warum ich eigentlich ähm, über Religion so denke, wie ich denke, ist... Ähm, klar, es gibt Ärzte. Äh, unsere Bildungsmöglichkeiten sind heutzutage ja super. Und ich möchte mich jetzt mal vielleicht ein bisschen mit der Anatomie des menschlichen Körpers auseinandersetzen. Und zwar... Ähm,
0: Sprech mal ein bisschen lauter. So,
1: so ganz genau... Glaube ich, hat noch keiner den menschlichen Körper zu 100%, zu 1000% verstanden.
0: Schon ist halt echt ein Ding an Möglichkeit, dass Rechtsgedächtnis ähm, funktioniert zwar, und
1: sowas. Was ich eigentlich aufgreifen möchte, ist, ähm, man weiß ja ungefähr, also nicht ungefähr, sondern man weiß, wie unser Gehirn funktioniert, welche Teilbereiche es gibt. So, ja, ja. Genau, genau.
0: Ähm, man weiß auch ungefähr schon, für was, was zuständig ist, weil man äh, durch Gehirn, Gehirn, das kann ja Gehirn mäßig, wie es geben die. Gehirnströmungen messen, ist ja Ist, ist, ja, ist, ja, eigentlich,
1: ist ja eigentlich egal, was, was ich eigentlich sagen möchte. Es gibt Dinge, ähm, wenn dich jemand fragen würde, hast du das schon mal erlebt? Oder äh, kannst du dich noch an das und das erinnern? Dann sagst du nein. Aber wenn du träumst, es gibt manche Träume, da träumst du zum Beispiel davon, wie du ein kleines Kind warst und das ist dann tatsächlich passiert, diese Situation. Aber du kannst dich halt, wenn du aufwachst, kannst du dich daran absolut nicht mehr erinnern. Jetzt zum Beispiel, was, keine Ahnung, genau am... Zwei, in 2010, was weiß ich, am 2. Februar oder sowas geschehen es gibt
0: ist. sehr, sehr wenige Menschen, die können das.
1: Aber ich meine jetzt nicht aufs Datum genau beschränkt, sondern keine Ahnung, du warst sechs du warst zehn Jahre alt oder was auch immer und, ähm, das ist schon so lange her, wenn, wenn du jetzt, ähm, wach bist, dann erinnerst du dich gar nicht mehr an bestimmte Ereignisse. Und trotzdem kommt es zustande, dass, ähm, quasi dieses Unterbewusstsein, was wir besitzen, ähm, dann bestimmte Träume aufsteigen lässt, die dann ja wirklich so geschehen sind, also auf realen Ereignissen basieren und kein jetzt Traum, kein, keine Utopie ist.
0: Ja, also, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee,
1: aber okay. ich, d das, das meine ich halt, dass das, das meinst
0: du, was zu diesem Mensch passiert?
1: Ja, dass, dass das ja schon mal faszinierend ist. Ich weiß, dass es bestimmt eine Erklärung dafür gibt dass wir, keine Ahnung, auf irgendeine Weise diese Daten von unserer Kindheit zum Beispiel speichern, aber sie dann halt, keine Ahnung, jetzt, wenn wir wach sind, nicht ansteuern können oder was auch immer. Ne? Mhm. Und dass dann im Traum das irgendwie funktioniert. Aber es gibt bestimmt Sachen, die man sich nicht erklären kann. Und dazu kann man zum Beispiel die Religion nehmen. Deswegen wollte ich darauf herleiten. Kann man bestimmte Sachen nehmen, und das meine ich jetzt nicht mit diesen Träumen, sondern es gibt Sachen... Da fehlt einfach noch eine Erklärung, eine rationale wissenschaftliche Erklärung oder man will diese rationale wissenschaftliche das Erklärung. Sind halt gar
0: so, das sind halt so philosophische Fragen, genau. Sachen, die du nicht beantworten kannst.
1: Genau, und da kann das schon helfen, wenn man religiös ist.
0: Das stimmt. Das muss, das äh, also, muss ich zugeben, das stimmt. Es gibt Menschen, die brauchen das, die brauchen diesen Halt, die brauchen diese, diese für diese, für sie Wahrheit, dass nach dem Leben irgendwas ist, dass warum das passiert ist, warum ihre Schwester gestorben ist, warum ihre Mutter ermordet wurde, warum, warum, warum. Ja, ja. Die brauchen dafür eine Erklärung. Und da gibt's dann dann, und dann gibt es natürlich was.
1: Vor allem, wenn du jemand bist, der quasi dieses Streben hat, ähm, auf alle Fragen eine Antwort zu finden. Oder auf die meisten Fragen. Oder wenn halt, wenn halt eine Person nicht mehr da ist und du, keine Ahnung, am Friedhof dann am Grab mit der Person redest und du eines Tages zum Beispiel denkst du, dass, dass die Person etwas zurückgeflüstert hat als solche Sachen?
0: Also ich muss sagen, das ist echt eine sehr interessante Sache. Ähm, also der Einzige in meiner Familie, der jetzt bis, bis jetzt gestorben ist, zum Glück, das war mein Opa. Ähm, also meine nahen Familie, ähm, wo ich doch auch ins Grab gehe. Und ähm, obwohl ich ungläubig bin, ähm, ziemlich jegliche Art, so, wie man es halt nicht so im Alltagsgebrauch hat. Also, als ein Alltagsgebrauch fällt mir immer wieder mal auf, dass ich da so ein paar Dinge noch drin habe, ein, so, ein paar so Dogmen, aber naja. Ähm, bei der Sache, die ich am meisten merke, ist, wenn ich beim Opa stehe am Grab und sozusagen mit ihm rede. Ähm, also ich mache das nicht so aus jetzt, religiösen Gründen, ich denke nicht, dass da mich jetzt irgendjemand hört, sondern ich mache es einfach, also, natürlich wird es irgendwo, irgendwo muss ich es zugeben, irgendwo mache ich es schon. Es gibt in uns irgendwo. verankert,
1: bevor ich dich komplett unterbreche, in uns verankert glaube ich, dass immer, auch wenn es nur diese 0,1% sind, die an etwas glauben, was man nicht ganz erklären kann, ist es ist tief im Inneren. Bei ja,
0: uns. auf jeden Fall. Auch schon, das stimmt, auf 100%, bin ich unbedingt dabei. Also auf jeden Fall, ich, ich spreche dann, meistens nicht mal laut im Kopf oder irgendwas. Und... Ich finde, es ist einfach für mich eine Art der, nicht, nicht mal Verarbeitung, sondern einfach nur ähm, des freundlichen Beisammenseins, des, des Revierpassierens. Ähm, einfach nur ein schöner Moment mit einem verstorbenen Menschen, wo man sich einfach so denkt, guck mal, also man muss, echt, man muss jetzt mal so kurz eine Seite werfen, mein Opa war für meine Eltern, für meine Mom und für, für seine Frau, meine Oma, nicht ein toller Mensch, für mich schon, weil ich ihn so kennengelernt habe, ich war der Lieblingsmensch für meinen Opa. Ähm, hatte, ich ich glaube, mein Opa ist gestorben, da war ich ähm, Habe jetzt nicht mehr so viel von ihm im Kopf. Aber ähm, es war immer noch eine schöne Zeit. Und ich freue mich immer, wenn ich da im Grab stehe und irgendwas sage, auch wenn es nur für mich ist. Es hat irgendwie was. Und es hat irgendwie auch irgendwie so religiöse Züge, weil vorher hat man, wenn es Religion nicht gäbe, würde man an sowas gar nicht denken.
1: Genau, genau. Also es kann ja auch sein, Hätte niemand diese Idee von Religion ans Licht gebracht, dann dann würdest du vielleicht gar nicht in diesen Kategorien denken. sondern Du würdest halt denken, ähm, kann auch sein, dass du dann denken würdest, ja, das kann man rational nicht erklären, dann existiert das Problem ja
0: nicht. Es würde mich mal sehr interessieren, also wirklich, was passiert wäre in unserer Welt, wenn eine Religion existiert hätte. Das würde ja, mich echt mal sehr es
1: gibt sehr viele Dinge, wo man sich diese Frage stellt, was wäre, wenn gewesen, aber auf die wirst es halt wahrscheinlich keine Antwort finden. Ja, man halt.
0: kann es uns durchgehen, so ungefähr. Also zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, das Mittelalter wäre nicht, hätte nicht stattgefunden in dem Sinne, weil sich mhm. viele, ja. weil, weil viele Unterdrückungsmechanismen äh, der Obrigkeit, der Grundherren und was weiß ich... Ähm, Denkst du nicht, dass dann ein Ersatz
1: hätte zum Beispiel für diese
0: Freikäufe, dass dann wieder der Staat irgendwas abkassiert hätte? Bestimmt, aber es hätte auf jeden Fall... Ähm, das Ding ist halt, man hat die Leute so, so niedergehalten mit Religion, dass halt, ihr müsst das machen, sonst werdet ihr tausend Jahre fege Feuer leiden. Ja, und ja, niemand ja, ja. möchte tausend Jahre irgendwo leiden. Das ist, das ist so im Menschen stimmt. absolut ja. verankert. Ja. Du möchtest nicht leiden, du möchtest keine Schmerz verspüren, du möchtest ein entspanntes, ruhiges Leben haben. Und wenn du da mal jemanden triffst, da heißt es nicht so, ich überlege mir das jetzt noch so, ja okay, ich mach's halt, ja, dann genau, genau, genau. fick dich, aber ja,
1: vor allem, wenn dann noch die Familie ins Spiel kommt, zum Beispiel der Vater, ähm, der Vater kriegt vom Priester gesagt oder was auch immer, oder vom Pfarrer, dann, ja, wenn du dich jetzt nicht freikaufst, also halt, natürlich wurde das jetzt nicht so gesagt, ne, aber für deine Sünden, wenn du die jetzt nicht abbezahlst, dann wird deine ganze Familie darüber leiden, das kann man ja nicht auf seinem Bewusstsein einfach spielen lassen, sondern da machst du halt was für die Familie, das waren ganz schlimme Zeiten, ja, da haben wir uns zum Glück wegbewegt, aber... Ja, von Perfektion sind wir noch weit entfernt, aber ja. um also, abschließend nochmal noch mal vielleicht zu sagen, ähm, worum es eigentlich geht. Ich meine, wir sind ja alle...
0: Ganz kurz, bevor du jetzt ja auch irgendein Pluriel startest, ähm, meine perfekte Zukunft wäre so eine Star Trek Zukunft. Es braucht eine, es braucht eine Maschine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ich glaube, das ist ein, äh, ein Replikator, genau. Ähm, du kannst eine Scheiße reinwerfen, Dreck keine Ahnung was, und die produziert ja jeden Gegenstand, jedes Material, das du willst. Und wenn wir sowas haben, haben wir Frieden auf der Welt, wir haben Ruhe, auf wenn, das, wenn, das <lacht> wenn, wenn es schön auf wenn Welt, es natürlich wenn es natürlich einen omnipräsenten Zugang dazu gibt, wenn natürlich eine Nation oder ein Staat oder eine, eine Person sich das alleinige Recht auf die Dinge hat, dann haben wir ein Riesenproblem. Das Aber wir sagen mal so, das ist halt bei jedem daheim und es gäbe keinen Hunger mehr auf der Welt, Deswegen, wir, hätten, wir hätten Frieden, wir hätten Ruhe, es gäbe keine Klimaverschmutzung mehr. Das ist für mich schon die perfekte Zukunft. Und um das zu erreichen, brauchen wir einen riesen Weg vor unten. Wir müssen echt mal Religion ausschalten. Also Ethik vor Moral, ganz wichtig.
1: Ja, mental müssen wir uns ein bisschen daran adaptieren. Aber auf jeden Fall, noch nochmal zu sagen, das Thema Religion, ja komm, das haben wir jetzt aufgegriffen. Das ist jetzt mal so passiert. Aber generell ist es halt wichtig, dass jeder eine Sache hat im Leben, die einem Spaß macht oder beziehungsweise eine Sache, an die er fest glaubt und an bei der man sich auch vielleicht nicht unbedingt so viel einreden lässt, sondern, ey, wenn du zum Beispiel jetzt der Typ bist, der an Religion glaubt und das so und so ist, dann red doch gar nicht. Also, klar kannst du mit anderen darüber reden, aber wenn du weißt, dass die das eh verneinen werden, zum Beispiel, für mich wäre es jetzt sinnlos, mich weiter noch mit mhm. dir über Religion zu unterhalten.
0: Was meinst du, nicht das und das davor, was ist du gerade gemeint?
1: Guck mal, wenn ich jetzt weiter mit dir über Relation. Nein, ich rede
0: nicht im Zug zu mir, und was, was, das, was du davor gesagt hast.
1: Dass es wichtig ist, an, irgendein, an Sachen auf seine Art und Weise, wenn man an die glaubt, dann soll man dran glauben. Und das ist egal, dann was, was jemand anderes darüber denkt.
0: Ja, das stimmt. Sobald also, du wie gesagt, so lange halt damit also, sein. Klar auf seine kannst du klar klar nee, kannst du deine Meinung
1: man. teilen, habe ich noch gesagt. Ähm, aber im Endeffekt, es gibt Sachen, da musst du dich einfach nicht überzeugen lassen von ja. anderen. Vor allem, wenn es so Themen sind, die eh nicht faktbasiert sind wie ähm, Religion.
0: Ich möchte es nochmal hier kurz einstellen. Verschwörungstheorien. Ey, wenn die, du die, denkst... Die negativen. Die, es gibt ja auch Verschwörungstheorien, die es im Ende wahr bewegt haben, weil die halt wirklich offensichtlich falsch sind, weil sie belegt wurden, dass es falsch ist durch was weiß ich was. Das ist Schwachsinn.
1: Daran ist es kein Glaube, das ist einfach nur so Dummheit. Aber wenn jemand denkt, dass die Erde flach ist, ist mir das doch egal. Doch. Nein, das ist mir egal. Nein, das ist, ist okay. <lacht> ist okay.
0: Nee, Mann. So Wenn das, das, das tut macht. mir richtig weh. Das tut mir richtig weh. Ich, ich muss diesen Menschen belehren. Ich verstehe nicht, wie man so dumm sein kann. Ja.
1: So, ich, guck habe, mal, wie, weißt, ich habe fertig. Du,
0: wie wie wieder Dude, der sich an, einen, an einen Scheiß-Horizont stellt, mit einem Lineal, und dann sagt, guck mal hier, ist gerade. Ich habe fertig. Freut ja. mich. Ich wollte es noch gesagt haben, weil der Typ einfach ein Vollidiot ist. Wie kann man sowas machen? Das kannst du. Es gibt was Lustiges, diese Flat Flat. Es gibt eine Facebook-Seite, eine Community, die nennt sich Flat Earth Society. Ja klar. Das sind so alles so Flat Earth, die zusammengeschlossen haben. Und die haben ein Experiment gemacht, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. Die haben lustigerweise sogar eine 100000 Euro-Wette draußen, dass wer das, wer das beweisen kann, kriegt das, ne? Krass. Ähm, die haben ein, ja, halt nicht die okay. haben ein Experiment gemacht, die haben. Die haben sich einen gleich ewigen Boden genommen, ähm, da so in einem Ab Abstand von, ich glaube, es waren 500 Meter, drei Holzflöcke reingestellt, auf, bei denen auf der, gleiche, auf der gleichen Höhe immer ein Loch eingradiert war. Haben äh, Laserpointer genommen, wollten durchschießen, haben halt gemerkt, ja, scheiße, das, das, der Laserpointer kommt nicht bis zum letzten Loch durch. Und haben halt lustigerweise selber bewiesen, dass ihre Theorie Schwachsinn ist. Ja. Also ein Shoutout an alle Idioten. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Wollen wir noch über irgendwas reden?
1: Hast du was, was dir sehr am Herzen liegt? Ich meine, es war eine lange Pause, das muss man zugeben. Ähm, aber ich möchte eigentlich nicht mehr in diesem Interviewmodus modus äh, Dich in, in diesen Interview-Modus befördern, wo ich dich mit Fragen. Äh, hey, ich, ich rede
0: gerne. Es hört nur keiner mehr zu, aber sonst. Ähm, also eigentlich ich will jetzt, also ich hätte jetzt vielleicht noch maximal über Träume geredet aber das können, können wir machen Das okay. ist kein Problem haben wir sowieso
1: aufgegriffen und um einen ganzen Podcast darüber zu machen wäre wär, glaube ich sinnlos deswegen äh ich muss sagen
0: ähm, weißt du was Lucides Träumen ist äh, ja weiß ich. Ähm, ich, ich kannst kannst du das erklären? ich würde es kurz ja. nochmal erläutern genau danke ähm, Lucides Träumen ist wenn man träumt und man sich bewusst ist dass man träumt man kann sich an den Traum erinnern und die, über die Stufe darüber ist noch wenn man seinen eigenen Traum steuern kann. Und das finde ich so unglaublich interessant. Das finde ich so unglaublich geil, dass Menschen in der Lage sind, also das Training ist geht, man kann es machen, es geht darüber viele Bücher und Artikel und was weiß ich, also man kann es das schon antrainieren, es dauert aber ein bisschen. Hast du schon mal probiert? Ja, ähm, komme ich gleich zu. Ähm, und ich finde das unglaublich interessant, ähm, du musst deine Träume aufschreiben, du musst ähm, anfangen, die Traumwelten zu bilden, zu bilden, du musst schauen, dass du ähm, zur richtigen Zeit ins Bett gehst und was weiß ich. Ähm, ich kenne jetzt den genauen Ablauf nicht, aber ähm, du musst, ich finde Träume was unglaublich Interessantes, weil du verarbeitest, äh, also dein Unterbewusstsein verarbeitet in Träumen irgendwas. Es kann aber auch teilweise so unglaublich abstrakt sein. Ja, also ja, ja. zum Beispiel die alten Ägypter haben und viele, viele Nationen der Menschheit und viele Gesellschaften was ich, haben sich über Träume das Verrückteste ausgedacht. Ähm, zum Beispiel in Ägyptern, es gab, die Könige hatten 10, 15 Traumdeuter, die, denen sie in den Kopf abgehackt haben, wenn sie irgendeine Scheiße erzählt haben, der halt ihren Traum von der Wolke, die gelächelt hat, irgendwie falsch gedeutet haben, also falsch gedeutet in Anführungszeichen. Ähm, die Menschen beschäftigen sich schon immer, ich würde wirklich sagen, es hat immer, mit Träumen. Weil es. jeder hat Träume. Das und Träume ist, haben Bedeutung. Träume haben, das ist, darüber kann man diskutieren.
1: Boah. Ja, ja schon. Kann man diskutieren eigentlich, ja.
0: Ähm, aber ich finde, Träume sind unglaublich schön. Ähm, teilweise. Ich habe jetzt viel gesagt um nichts, aber auf jeden Fall. Die Menschheit beschäftigt sich immer mit Träumen. Wir wissen immer noch nicht so ganz, wie das funktioniert und was da passiert und warum. Ähm, der Haupt Aspekt im Moment ist, dass es irgendwie eine Verarbeitungsmöglichkeit des Unterbewusstseins ist, weil lustigerweise ist, sobald du diesen Remschlaf kommst, also REM-Schlaf ist die Phase, wo du träumst, deine Tiefschlafphase, ähm, bist dein Gehirn wieder bei 100% mhm. und deswegen bewegen sich deine Augen. Das ist nämlich ziemlich lustig. Ähm, also jeder weiß ja, also ich denke mal, jeder weiß, es, wenn du im REM schlaf bist, ein Tiefschlaf bist, bewegen sich deine Augen. Mhm. Das liegt daran, dass du in dieser Zeit träumst und deine Augen, dein Körper sich nicht bewegt, aber deine Augen sich ganz normal bewegen. Und deswegen bewegen es deine Augen im schlaf weil du in deinem Traum rumguckst und deine Augen wirklich genau, auch bewegen. Genau, genau. Und das finde ich unglaublich geil.
1: Ja, Träume generell. Also, es ist zum Beispiel interessant, wenn du jetzt äh, im Traum, das hast, du bestimmt, ähm, wenn Träume abrupt enden, indem man zum Beispiel fällt und dann kurz vorm Aufprall wacht man dann auf. Das halte
0: ich lustig, aber echt noch nie. Das habe ich schon tausendmal krass, gehört, ich habe es noch nie gehört.
1: Krass, gehabt. auf jeden Fall. Dann endet der, bevor, vor dem Aufprall endet quasi dieser dieser Traum und du wachst auf?
0: Ich hab das mal, als, als ich im Traum aufs Klo wollte, mir gerade so die Hose runtergezogen und danach bin ich echt äh, aufgewacht. Aber er ist nicht nass, sondern ich bin einfach aufgewacht, weil ich vor, vor Schreck. Achso.
1: Ja, nee, aber was ich vorhin noch gesagt habe, mit Träumen haben Bedeutung. Du kannst ja äh, einen Traum auch nach... Also googeln, natürlich nicht eins zu eins, so wie der passiert ist, sondern halt bestimmte Motive aufschreiben. Keine Ahnung. Wenn du jetzt von irgendeiner Person von weitem verfolgt wirst in einem Traum, da muss das nicht unbedingt heißen, ja, keine Ahnung, du hast wirklich Angst, verfolgt zu werden, sondern es kann sein, zum Beispiel, das bedeutet, dass du vor irgendeinem Problem wegrennst und dass sich dann das trotzdem irgendwie einholt. Das, ob man das dann glaubt, ist die eine Sache, aber trotzdem Träume sind sehr interessant, weil manchmal hast du Träume, manchmal hast du Albträume, manchmal hast du schöne Träume, manchmal hast du Faktbasierte Träume, die Quasi einen Tag widerspiegeln, so wie er abgel ablief. Manchmal hast du halt einfach Träume, da der... denkst du dir im wachen Zustand, ey, ich bin so unkreativ und dann hast du so einen Traum.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. <lacht> ähm, ja, also ich habe irgendwie mal letztens gelesen, dass im, bei Träumen, also im Schlafzustand, dein, boah, ähm, ich habe jetzt die Fachbegriffe nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall wird dein, äh, dein, deine, dein Sinn für rationales Denken ausgeschaltet und dann eine kreativere Zeit des Gehirns, die es gibt, wird angeschaltet und deswegen gibt es dieses Sprechwort, man will eine Nacht drüber schlafen. Das hat wirklich einen sehr sinnvollen Hintergrund, weil du in deinen Träumen das Rationale ausschaltest und komplett kreativ bist und in alle Richtungen denkst. Du hast nicht irgendwo eine Blockade, wo du sagst, nee, das kann nicht sein, sondern du bist, du hast freie Wahl für alles. Und deswegen gibt es dieses Sprichwort, das finde ich unglaublich interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe letztens irgendwo gelesen. Ähm, ich glaube, ich habe da eine Netflix-Doku drüber gesehen oder irgend sowas. Ähm, ja doch, ähm, Explained, unser Kopf von Netflix. Ähm, über das Gedächtnis, glaube ich, oder so irgend sowas. Ähm, du hast eine kreative Phase nachts und das finde ich saugeil, dass du dann darauf zugreifen kannst und äh, luzid träumen kannst, heißt, das verändern kannst. Ich muss sagen, jetzt muss man aus, meiner, aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe das so mäßig hinbekommen bis jetzt, also ich kann mich sehr gut an meine Träume erinnern im Moment, ich träume leider sehr selten, das ist das Problem bei mir, also mir träumt ja immer, man träumt ja jede Nacht, aber ich kann mich sehr selten an meine Träume erinnern, weil ich anscheinend irgendwie... Moment, man träumt jede Nacht? Ja, du träumst immer. Immer.
1: Also, wenn ich sage, zum Beispiel, ich habe gestern nicht geträumt, ist es falsch.
0: Ja, weil, weil die Träume, die du erinnern kannst, immer nur die, nur die kurz bevor du aufwachst. Das ja, sind, aber... Träume dauern nicht ein paar, nee, nee, paar Sekunden mein, bis das, ein paar Minuten. Ja,
1: das meine ich nicht, dass ich dann irgendwie irgendwie diese Bilder... Also, dass ich quasi aufwache und der Traum direkt weg ist, sondern... Quasi, dass halt... Also, wenn ich sage, zum Beispiel, ich schlafe und es, hat, es ist nichts passiert. Also, quasi kein Traum, dann ist es auch falsch, wenn ich das so also, sage. Also,
0: ich... Jetzt nicht, ich, mein bin ich, mir, ich, ich bin mir jetzt 99% sicher, dass, was ich sage, gerade richtig ist. Okay, interessant, ähm, ja. Du träumst jede Nacht mit, also, also ein Tipp, zwei Tipps von mir. Ähm, wenn du öfter an deinen Träumen erinnern willst, ähm, das kam von irgendeinem Gedächtnispsychologen ähm, oder Traumpsychologen, ich weiß nicht, wie das heißt, egal. Ähm, trink einen halben ein Liter Wasser, bevor du ins Bett gehst, Okay. weil dann du öfter aufstehst um auf floor zu gehen, du hast eine höhere Chance, deine Träume zu verändern. Mhm. Ähm, Nummer zwei, schreib dir deine Träume auf. Mhm. Ohne Scheiß, das ist das Geilste, was du machen kannst. Ich habe sogar noch eine bessere Methode entwickelt für mich. Ich nehme <lacht> ich, nicht sogar, ja. ich nehme eine leere WhatsApp-Gruppe, ich mache mein Audio und ähm, wenn ich morgens aufgewacht bin, man ist ja meist echt dann zu verloren. Man, ist, man kann es nicht aufschreiben, weil man geistig und nicht dazu in der Lage ist. Und man, teilweise vergisst man die Sachen relativ schnell. Ähm, und ich mache mir einfach dann eine Sprachnachricht, wo ich einfach mal reinlabe, äh, was ich gerade so erlebt habe und geht es halt so von A nach B durch. Und seitdem kann ich mich an die Sa an die Träume, die ich aufgenommen habe, ohne mir so anzuhören, also natürlich kann ich es auch machen, aber ohne mir es anzuhören, viel, viel besser erinnern. Und ich kann die viel besser wiedergeben und ich habe die nicht sofort vergessen. Und das macht halt auch die Fähigkeit einfacher, äh, meine Träume zu bestimmen und darüber nachzudenken. Und nur dein
1: FBI-Agent kann diese Nachrichten aufhören.
0: Genau. <lacht> Grüß an dich, Miami. Mein Amigo. <lacht> <My> Companion. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein Insider. Ähm, naja, nee, so die Sache ist, ich finde das echt ziemlich geil. Ich hatte letztens zum ersten Mal in meinem Leben einen Traum im Traum im Traum. Das heißt, ich bin im Traum zweimal aufgewacht. Inception. Ja, Inception, nur noch krasser. Ähm, Double Inception. Ich bin, ich habe einen Traum gehabt, ich habe also, ich nehme mit meinen Träumen immer irgendeinen realen Ort und der wird dann voll abgemischt. Ich nehme sogar teilweise reale Personen oder mega abgemischt. Äh, Räume und äh, Personen verändern sich in Verhaltensweisen und ich habe teilweise, gehe ich in so einen kleinen Spielplatz rein, auf einmal habe ich so ein riesiges Gebäude gefunden. Merkst und Swimmingpool und was weiß ich.
1: Merkst du, wenn du träumst, dass es ein Traum ist? Nee, ist soweit, bin ich ideal ich, ist, oder? Soweit, soweit bin ich nicht mehr. Hast du jemals versucht, ähm, dich irgendwie in einem Traum selbst aufzuwecken. Also um ich, zu wüsste, checken, ich, wüsste, Traum ich
0: wüsste nicht, wie es funktionieren.
1: Ja, quasi, dass du dir irgendwie an den Körper fährst und, und nee. schaust, ob du was spürst.
0: Nee, soweit bin ich nicht. Das, da brauchst du viel Übung dazu, um das zu checken.
1: Okay. Also ich, Mich interessiert halt am. Eine Sache, die mich auch sehr interessiert, ist, wenn du, ähm, du meinst ja, man träumt ja immer, aber ich meine, wenn du einen Traum hast, den du. Ja, ein Traum, wie man ihn sich, sich ihn halt vorstellt. Ne? Im Sinne von, dass es, ähm, dass keine Ahnung, sagen wir mal zehn Minuten passiert etwas. Ähm, irgendeine Handlung und du wachst auf. Und sobald du aufgewacht bist, hast du alles vergessen, was passiert ist. Und manchmal gibt es halt ich Träume, schon. an die erinnerst du dich auch nach einer Stunde noch. Ja. Meistens Albträume.
0: Ja. Negative Sachen bleiben mir ja, äh, leider eher hängen, also stimmt nicht, negative Sachen nicht, aber extrem negative Sachen bleiben leider eher hängen als äh, leicht positive Sachen. Ähm, könnte ich das auch irgendwie überlegen, habe ich keinen Bock. Ähm,
1: Professor Mark, <lacht> <lacht>
0: ähm, bald Doktortitel. Also lustig, ich, ich kann mich an einen Traum erinnern, äh, mal mein, ich meinen ersten Traum meinen letzten Traum, meinen ersten Traum, nicht mich erinnern kann, da war ich irgendwie sieben, acht Jahre alt und ich habe irgendwie geträumt, dass ich mal im Garten war und mich irgendein Monster verfolgt hat, nicht irgendwie so ein Baum stehen geblieben bin, mit dem ich mehr bewegen konnte. Und das war damals nämlich unglaublich schlimm, weil an, diesen, an diesem Abend, äh, also an diesem Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich eine Sache, die ich bis jetzt nur einmal hatte, die auch noch sehr, sehr wenige Menschen erleben. Und das ist oh äh, fuck, wie heißt es nochmal? Schlafparalyse. Mhm. Ich hatte eine Schlafparalyse, das heißt, ich hatte diesen Traum, das war unglaublich ätzend, ich hatte richtig Schiss, und bin aufgewacht und konnte mich nicht bewegen. Ja. Schlafparalyse ist man, ist wach äh, im Kopf, ähm, nur körperlich kann man sich nicht bewegen, weil die Hormone noch nicht abgesetzt wurden und neu und ich kam, ich bin nicht biologisch gut. Auf jeden Fall, äh, <lacht> der Körper kann sich nicht bewegen, dein Gehirn es wach. dann gehen und dein Kopf ist wach. Ähm, und ich habe dann im Bett gehockt und hatte Decke über mich und ich konnte mich nicht bewegen, das war so ich, war, ja, ich konnte schreien, das konnte ich wenigstens, weil sonst echt schlimm gewesen. Und dann kam mein Vater, hat mich irgendwie angeguckt, so, was ist so mit dir los? Und ich sage ja, ich kann mich nicht bewegen, was ist, was ist hier los? Und so, er hat die Decke hochgehoben und ich konnte mich bewegen. Und das, das, ist, das, ist, das ist jetzt, zehn Jahre später oder so, noch in meinem Kopf drin. Ja, ja. Und das, das hat mich nicht geprägt, aber das hat mich sehr mitgenommen. Das hat dich geprägt. Ich sag ja nicht geprägt, das ist zu viel.
1: <lacht> Schade, sonst hätten wir ein schöne, ähm, schönes Zitat noch am Ende gehabt.
0: <lacht> Was ist du dein, Deine Erfahrung mit Träumen. Magst du träumen? Erinnerst du dich oft? Ich mag eigentlich nicht träumen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Echt? Ähm, ja. Ich. Äh, interessant ist, dass ich tatsächlich weiß, wann ich träume. Also ich kann, ich kann das selbst provozieren und zwar bei mir ist das so. Was? Ja, also das ist. Ja, das muss es nicht das, erklären. Nee, das ist jetzt. Das ist jetzt. Vielleicht ist es übertrieben. Aber auf jeden Fall bei mir ist das so, wenn ich mich spät schlafen lege, keine Ahnung, ein, zwei Uhr und ich weiß, ich muss um 7 Uhr aufstehen, dann träume ich nie. Wenn ich aber an einem Tag mich zum Beispiel um 12 Uhr hinlege, und dann schlafe ich das erste Mal aus, bis ich ohne Wecker aufwache, sagen wir 9 Uhr, dann lege ich mich noch mal schlafen, sagen wir mal für eine halbe Stunde eine Stunde, wach wieder auf und statt aufzustehen, lege ich mich noch mal schlafen. <lacht> dann beim dritten Jahr meistens träume ich
0: das fühle ich. Ähm, Das liegt auch daran, dass deine REM-Schlafphase halt eineinhalb Stunden lang ist, glaube ich, oder eine Stunde lang ist, und dass du halt da irgendwie perfekt in den Zyklus manchmal kommst. Genau. Ähm, und nur dann träume ich. Nur dann. Die Sache ist, ähm, ich hatte das letztens, ähm, das war voll geil, da hatte ich irgendwie drei Träume in einer Schlafphase, die ich mich erinnern konnte aus irgendeiner Ich Grund. hatte
1: letztens, das war glaube ich am Samstag, waren das äh, zwei verschiedene Träume, die quasi eine Fortsetzung ja, das kenne ich
0: auch. Ich habe echt so, teilweise so filmische Träume, das ist voll geil, weil ich, ich beschäftige mich sehr viel mit Filmen und ich mache mal halt immer so eine Filmstory draus, das ist voll geil. Egal, auf jeden Fall habe ich da eines Mittags schon gelegen, es war so ein Mittagsschlaf, ähm, mit dem bin, ich, bin von irgendwas heimgekommen, keine Ahnung, habe ich hingelegt, habe so eine Stunde, eineinhalb gepennt und bin aufgewacht und hatte irgendwie, einerseits war ich irgendwie glücklich, einerseits war ich voll geschockt und voll traurig, weil ich irgendwie diese drei Träume gleichzeitig irgendwie verarbeitet habe, obwohl ich mich nur an einen davon erinnern konnte. Also ich hatte, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt und du bestimmt auch. Ähm, du Julia. hast einen Traum. <lacht> ja, Julia, komm hier. Einmal bitte wieder melden. Ähm, du hast einen Traum. Du weißt in dem Moment, was passiert ist. Du vergisst es sofort und du hast die Emotion noch. Genau. Und ja. das ging mir so und das war so schrecklich. Du weißt ja, ja, nicht, ja. was mit dir los ist und immer einmal so, hä? Ja. Zum Fick aber es war dann echt ein sehr geil es war nicht es war ein mit, sehr geiler Traum deswegen ich würde das schön. mit
1: dem Gefühl beschreiben wenn du ähm, nach einer Sache suchst oder du weißt oder eine, eine Sache erledigen sollst aber vergessen hast was es war aber du immer noch im Hinterkopf hast, weißt du solltest etwas machen aber du weißt halt keine Ahnung mhm. was es sein sollte und genauso beim Traum ist du hast immer noch diese Emotion und du weißt dass ja. ein Traum geschehen ist aber du weißt nicht welcher
0: boah ich hab teilweise was richtig schlimmes ja, als ich kleiner war mit Schule und so, hatte ich echt schlimme Träume, dass ich morgens aufgewacht bin, ich dachte, ich habe irgendwas noch was zu tun. da war es nur in irgendeinem Traum. Und ich hatte voll Panik, so, weil mein kleines hat mal voll die Panik, weil die Lehrer einem voll Stress machen. <lacht> ähm, und ich hatte voll die Panik, ich habe aufgewacht nee, bin ich so, fuck, war das jetzt echt oder nicht? Habe ich das nur geträumt? Scheiße. Schauen nach fällt mir auf, fuck, ich habe das nur geträumt. Also die Emotionen im Traum sind unglaublich stark. Mhm. Und, ähm, ich muss sagen, ich verliere auch manchmal echt, also wenn ich träume, den die, die, ähm, die wie sagt Boden man. Das, naja, die Brücke zwischen Realität und, und, also. und Traum. Ähm, ist teilweise geil, teilweise echt abgefuckt, wenn du aufwachst und dir denkst, so scheiße, ist, war das jetzt eine Erinnerung oder war das ein Traum?
1: Naja, aber auch wenn du zum Beispiel einen Albtraum hast, dann ist der Schlaf, also die Nacht ist komplett gelaufen.
0: Ich habe sehr wenige Albträume, muss ich sagen. Also ich habe echt in meinem Leben vielleicht zwei, drei, vier Albträume gehabt und ich mich Boah, erinnern kann. Oh krass, weil. Krass, also, wenn, krass, ich, krass. wenn ich einen schlechten Traum habe, so einen geschockten Traum, ist es kein Albtraum, sondern einfach nur so eine Geschichte, die mich einfach so voll, ähm, wie sage ich es auf Deutsch, ich wollte jetzt sagen, weird das Auto, aber halt mich so voll, sag mal so, also, äh, die ich ja. voll komisch finde, wo ich so denke, so was ist zum Fick ist hier passiert, aber es ist für mich kein Albtraum. Hm, also, was mich. ich vorhin erzählt habe, Aber, aber ich du klein hast ja war. vorhin
1: auch gesagt, dass du noch nie das Gefühl hattest, zum Beispiel kurz vorm Aufprall aufgewacht zu sein. Das ist noch nie passiert. Ist interessant.
0: Ist ja so das Inception-Ding, weil die alle da aufwachen, weil die alle im Fallen sind, aber es ist mir noch nie passiert.
1: Mhm. Ja, es gibt bestimmt irgendwelche Studien, aber ja, manchmal, manchmal ist es besser, einfach drüber zu spekulieren, ganz ehrlich. Eigene Erfahrung.
0: Spekulation ist eine sehr gute Sache.
1: Mhm. Ja. ja. und damit Der überlasse jetzt. ich dir
0: äh, das äh, Endwort. Wir haben jetzt 1,45 durchgelabert ohne Pause, das ist auch noch nicht passiert. <lacht> ja, ziemlich geil. Ähm, wollen wir Schluss machen? Machen wir Schluss? Machen wir Schluss. Mann. Machen wir Schluss. Also, Leute, ähm... Bitte das Intro ernst nehmen.
1: Bitte nur per Post Geld an mich schicken, nicht an Marc. Der ist ja. reichlich ausgestattet.
0: Philipp Heilig in 06031, Achtschlochtaun. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, nee, also, ähm... Ich muss echt nur sagen, ich muss mal kurz das hier ein Plädoyer ans Ende schieben, wer hier noch zuhört. Ähm, kurz hier ans Ende. Plädoyer. <lacht> äh, Kuss geht raus. Ähm, kurz hier zwei, drei, vier Anmerkungen an ein paar Hörer. Ähm, Grüße gehen raus in Helena. Ich hoffe, du hörst es hier beim Einschlafen wieder mal. Ähm, ich habe wirklich gehört, dass jemand, ein paar Leute hören uns beim Einschlafen, ist voll geil. Wir haben okay. anscheinend so beruhigende Stimmen und wir reden so beruhigende Themen, dass das voll gut läuft. Ähm, ja, also Grüße gehen raus an Helena, viel Spaß in der Klapse. Grüße gehen raus an Jürgen, <lacht> der gerade vom Feierabend nach Hause kommt. Genau. Ähm, ja, auch Grüße gehen raus an Robin, äh, einen absolut aktiven Hörer, äh, auch an Flippo, der bestimmt auch diese Folge gehört, auch der mal hier immer Gast war. Und an Manuelsen. Natürlich. Der kommt nicht mehr nach NRW. Ähm, ja, also kurz, kurz vielleicht so ein Ausblick auf die weiteren Folgen... Um, ich Den gibt's nicht <lacht> <lacht> um, ich, möchte, ich, ich, ich möchte Ich möchte jetzt wieder anfangen hier was zu starten um ein paar neue Leute ranzuholen über uh, sehr geile Themen zu reden um, Ich hatte vorhin ein paar Vorschläge die fanden mir gerade nicht mehr ein
1: Abtreibung hast du vorhin
0: angesprochen. Das möchte ich irgendwie ganz nach hinten verschieben. Ja, aber das ist mir komm, zu heikel. Das, dann möchte ich ein paar, dann brauche brauch ich, brauch ich ein paar mehr Stimmen. Das wird doch kommen. Ich hätte sehr Bock, äh, bald kommt was über Serienkiller. Habe ich richtig Bock drauf. Ich ähm, bald kommen und die ersten weiblichen Charaktere hier ins Spiel. Mhm. Ähm, natürlich dranbleiben auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch mal Lust, was über äh, Vegetarismus und Veganismus und Co zu machen. Ähm, Filme und Serien, mal gucken, was wir da so machen und reden können. Wir haben ja keine Nische. Äh, das ist ja so unser Ding. Wir labern einfach nur drauf los und wir hoffen, dass ihr dazuhört, zuhört, weil ihr uns lustig findet oder behindert oder uns hasst oder keine Ahnung. Ja.
1: Leute, ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Valentinstag. Der ähm, ja schon lang vorbei ist. Der ja schon mittlerweile fünf Tage. Wenn die Folge raus ist, ja. Wir wenn, wenn ich die fertig mache. Genau. Ähm, ähm,
0: also in dem Sinne. Ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen? Nö. Ne. Also, Philipp, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich äh, möchte
1: mich auch sehr herzlich bedanken. Ich danke auch, dass ich heute kurz für die, äh, für die letzten zwei Folgen eigentlich in die Hostrolle geschlüpft bin.
0: Der ja, war ähm. auch mal sehr schön für mich entlassend. Genau. Ähm, <lacht> Ja, wir äh, wie gesagt, an sehr stelle Entschuldigung für äh, das sehr verspätete Folgen, die fünfte Folge, für die sehr verspätete fünfte Folge, es wird es auf jeden Fall mehr kommen, das sagen wir jedes Mal, ab diesmal passiert es <lacht> wirklich, äh, weil wir echt Bock auf die Scheiße haben und wir merken, dass ihr Bock habt, also kurz mal so, äh, Real Talk hier, wir haben anscheinend über 200 Hörer, äh, stimmt nicht, äh, an die 100 Hörer, äh, was echt genial ist. Aus, wie gesagt, schon sage ich immer wieder aus verschiedenen Staaten, aus den USA, auch so ein paar Grüße gehen raus. Keine Ahnung, ob ihr Deutsch seid oder ja, einfach nur gehört, ein weil wir Gnostik ja. sind. Ja. Ähm, oder auch verschiedene Staaten, auch Bundestaaten aus Deutschland und was weiß ich. Ähm. Ja, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm,
1: wieder schauen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Also ein wunderbares... Tschüss, bye bye. Oh mein ich muss noch kurz einen Soundcheck machen. Sag mal, ich muss.
1: Du bist so durch.